0: Stop it. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue sur BFM Business, radio télé, les podcasts ensuite, les replays qui vous attendent, euh, en tout cas où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci d'être là, vos deux heures de tech euh, du lundi au jeudi. Et en ce jeudi soir, dans Tech Co, eh bien, nous allons évoquer ce partenariat euh, intéressant entre Sonos et Deezer, Sonos et Deezer, donc Deezer qui va proposer des radios à Sonos, euh, on va évoquer tout cela avec l'un des dirigeants de Deezer qui sera mon invité. On s'intéressera aussi à quelques jours de l'ouverture du salon d'agriculture à la ferme digitale et évidemment à la technologie qui arrive dans l'agriculture. Et puis en ce jeudi, nous prendrons le temps pour débriefer l'actu tech de cette fin de semaine, 21h, 22h avec nos experts. On reviendra sur toute l'actu de ces derniers jours qui est évidemment très très riche. Voilà, merci d'être avec nous. C'est parti pour Tech Co sur BFM Business et encore une fois, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Ah, L'actualité de ce jeudi soir Frédéric Simotel, bonsoir Frédéric Bonsoir François, bonsoir à tous Beau comme un dieu ce soir Frédéric, oui. si vous êtes avec nous à la télévision c'est une véritable claque visuelle <rire> euh, Frédéric dans l'actualité, on va commencer par TikTok euh, TikTok qui <rire> eh bien, va disparaître des smartphones des employés de la Commission Européenne
2: Oui, euh, employé, euh, Smartphone à la fois euh, professionnel. professionnel et à la fois personnel, ah oui. on se dit que ce climat de suspicion qui existe hein, au travail Atlantique, on, on se souvient tous les épisodes avec Donald Trump qui avait même voulu que la, la division américaine de TikTok bascule vers des actionnaires américains. Il y a Microsoft, Oracle qui s'était manifesté. Bon, finalement tout ça a été rentré plus ou moins dans l'ordre, mais ce climat de, de, de crainte, ces craintes, ces doutes ont continué autour de, de TikTok aux États-Unis. On a même la banque JP Morgan qui a qui a annoncé il y a quelques quelques heures qu'elle supprimait aussi l'accès à cette application à tous ses à tous ses collaborateurs. Et euh, ben voilà, ça arrive en Europe. Alors en Europe, on sait qu'il y a quelques entreprises qui commencent à demander à leurs salariés de faire attention, qui bloquent, alors, qui bloquent aussi beaucoup de, de réseaux sociaux quand c'est interne à l'entreprise. Oui. Là, c'est carrément la Commission européenne qui, va, qui demande à tous ses salariés, à, à tous ses collaborateurs, tous ses oui. salariés de supprimer l'application pro- sur pro et sur perso, donc tablette, smartphone, etc. Et ils ont jusqu'au 15 mars pour le faire. Et s'ils ne le font pas, eh bien, il y aura des, il pourra même y avoir des, des sanctions. Des sanctions. Alors, les, les, raisons évoquées sont le, la, la cybersécurité, hein, et où vont les datas C'est vrai qu'il y a quelques, il y a quelques temps, on avait, on avait surpris l'interview d'un, d'un des dirigeants de TikTok qui disait, bah oui, il y a des, euh, il y a des collaborateurs de TikTok qui ont accès à ces data, qui voient ce qui se passe. Mais, euh, voilà, ils sont soumis à des règles de confidentialité. enfin, bon, ça n'avait pas beaucoup plu. Euh, le patron de TikTok était même euh, avait même rencontré euh, Thierry Breton qui lui avait rappelé euh, toutes nos règles, notamment autour du Digital Service Act. Et puis là, ben je pense qu'ils n'ont pas eu les garanties euh, souhaitées. Et donc euh, le, le, la décision a été de couper purement et simplement euh, l'accès à TikTok en demandant à chaque utilisateur de supprimer euh, cette application. Alors, on va voir si c'était juste un premier tir de barrage mmh. parce que l'Union Européenne oui. doit... Enfin, la Commission Européenne doit montrer un peu l'exemple. Ou si, ça peut être un véritable coup de semence. le début d'une
0: histoire voilà. qui Alors risque d'être
2: compliquée pour TikTok. Après, hein. ce qu'il faut regarder, c'est que les principaux utilisateurs de TikTok ils ne sont pas en entreprise. Hein.
0: Enfin, non, il n'y en a pas beaucoup qui mais, travaillent euh, à la Commission Européenne. Euh, mais voilà. d'accord.
2: Ils, ils ont quand même des parents salariés. Quoique, quoi il y a
0: des adultes qui sont sur TikTok. Ah oui, bien sûr, hein
2: non, non, mais, euh, mais c'est surtout ados, alors peut-être que ça va se limiter aux ados. On, on va voir tout ça. En tout cas, on va suivre ça de près parce que ça pourrait être une décision lourde de conséquences si, euh, et effectivement, comme on l'entend... Euh, oui, ouais, mais quasiment alimente entreprises... certains
0: fantasmes aussi. On se ouais. dit, mais pourquoi la Commission Européenne oblige surtout, en fait ses salariés à désinstaller TikTok Est-ce que parce qu'il y a des preuves assez forte d'une espèce d'une espèce de, de comment dirais-je de, de surveillance en fait de, parce qu'il faut savoir que quand vous installez cette application elle va euh, scruter votre géolocalisation elle va pouvoir aussi c'est surtout ça
2: c'est toutes les datas qui sont voilà. derrière c'est pas, savoir que que pas, pas simplement regarder les, le fait de scroller vidéos, sur des, des vidéos des, des vidéos d'influenceurs de, 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 de petits oui. chats qui dansent ou des choses comme ça non c'est vraiment c'est la géolocalisation c'est voir un peu quelles sont vos préférences voilà. est-ce que euh, vous euh, bah, vous préférez regarder des vidéos de, euh, de bateaux de choses comme ça enfin voilà il y a tout un, un ensemble de data qui sont récupérées pas du tout anonymisé et là voilà ça pourrait intéresser puis ça pourrait intéresser surtout sur les, les tendances de population voir que, ce que regardent les gens en tout cas à la commission européenne c'est niette 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 plus de tiktok <rire> plus de tiktok
0: euh, c'est dommage mais bon, bon enfin toi tu travailles pas à la commission européenne tu pourras continuer à regarder tes petits chats qui dansent puisque ce sont tes vidéos Tant préférées on interdit pas. frédéric je, <rire> je me permets je quand pense. même de dévoiler un peu ton intimité dans l'actualité aussi c'est coca qui euh, s'intéresse à l'IA, l'IA d'un certain OpenAI, qui est le concepteur de ChatGPT.
2: Oui, en fait, c'est à travers le, le cabinet de conseil Bain Capital que l'on mmh. qu connaît. Euh, il conseille pas mal d'entreprises et eux, ils ont décidé aujourd'hui d'avoir une offre. Ils se sont décidés assez vite euh, puisqu'on sait un hein, ChatGPT, même si ça existait depuis quelques temps, la version vraiment que l'on que l'on voit nous aujourd'hui grand public, ça fait 2 3 mois qu'elle est vraiment euh, opérationnelle et, et accessible à un peu plus de monde. Donc Ben Capital a sorti une offre, ils disent ben voilà, on, nous ce qu'on aimerait c'est accompagner nos entreprises dans euh, dans l'utilisation de ChatGPT hein. euh, La première c'est euh, dans la création de centres d'appels de nouvelle génération, il s'agit de pouvoir répondre euh, beaucoup mieux. Voilà, vous mm -hmm. avez euh, vous avez un souci avec votre euh, votre assurance, euh, vous savez aujourd'hui quand vous appelez euh, les serveurs vocaux avant d'arriver d'avoir la bonne réponse, une fois que vous avez quelqu'un en ligne, ça stresse tout le monde parce que lui n'a pas forcément les réponses, qui n'est pas parfaitement manipulé. Ouais, vous êtes obligé de répéter
0: toute l'histoire. Vous, vous
2: imaginez si vous avez le ChatGPT avec euh, tout à côté, lui ça lui fait beaucoup de travail euh, mm -hmm. d'avance, il peut répondre plus facilement, il a des cas. Donc voilà, il y a cette première partie. La deuxième, c'est améliorer donc, euh, par l'intelligence artificielle les délais d'exécution de, de, des opérations de marketing, hein, donc les, tous les courriers euh, que l'on peut envoyer. Donc ça, ChatGPT peut être utilisé ou DAL-I parce qu'il parle des, des, des trois, hein. c'est-à-dire ChatGPT pour le texte, dal mm -hmm. pour les images. Et puis le troisième qui est codex pour le code informatique, et puis c'est aider des conseillers financiers à améliorer leur productivité, leur réactivité. Donc voilà, donc Bain propose cette offre, et l'un de ses premiers clients à s'être fait connaître du grand public, c'est Coca-Cola, donc il va utiliser ChatGPT. Alors moi je crois beaucoup à cette solution, mais c'est à dire à partir du moment où, parce qu'il va falloir, je pense que ça, ça doit être réglé autour de ChatGPT, c'est où vont les données, c'est à dire que tant que les données hmm. restent. Dans une sorte de cloud De chat GPT Privé à l'entreprise Ça ça peut très bien marcher Déjà première chose C'est l'entreprise Qui va alimenter elle-même Toute la documentation Tout ce dont elle a besoin Donc il n'y aura pas de déviance Il n'y aura pas de risque D'avoir des contenus Que l'entreprise ne, ne contrôle pas Et puis la deuxième chose bah, C'est que ces, ces data Restent au sein de l'entreprise Parce qu'on le sait aujourd'hui Tout ce qui est dans ChatGPT. GPT Aujourd'hui, tel que quand on l'utilise, tout ça, ça part dans, euh, euh, enfin, l'espace. Dans, dans, dans non, ça part dans l'univers ChatGPT. Ils sont bien au courant de tout ce que l'on va faire avec ces datas.
0: Voilà, je suis en train de poser la question, de demander à GPT quelle est la recette du Coca-Cola Peut-être, oui. comme ils travaillent avec eux, ils auront cette ah, fameuse bah, tiens, recette <rire> secrète. Et il me dit, non, la recette exacte du Coca-Cola est un secret bien gardé depuis de nombreuses années. Enfin, voilà. bon, Il ne le sait pas. Hein. C'est mm -hmm. pas la peine de lui poser la question. Dans l'actualité aussi de ce jour, Frédéric, eh bien, c'est Apple qui travaillerait en secret sur un nouveau capteur qui pourrait être intégré à l'Apple Watch et qui pourrait mesurer le taux de glycémie et ce serait une petite révolution médicale.
2: Oui, sans, euh, enfin, en, dans un, avec un procédé non-invasif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, il existe pour les, les personnes atteintes de diabète 1, diabète 2 qu'elles peuvent mesurer elles-mêmes leur, euh, leur niveau de, de, euh, de, de glucose, de, de glycémie en, avec une petite, euh, une petite piqûre dans, dans, dans le doigt, une goutte de sang, on met ça sur une plaquette, on peut connecter ça à son smartphone et il y a des applications qui vont vous donner euh, tout de suite les taux et puis vous indiquer ce qu'il faut faire si, euh, si ça se passe moins bien ou vous, enfin, vous donner quelques conseils. Là, on est dans une solution non invasive, c'est-à-dire qu'on ne va plus piquer. Euh, le principe, c'est d'utiliser un laser qui va aller, euh, bah, qui va se mettre au niveau de la peau, qui va aller chercher le liquide interstitiel. Le liquide interstitiel, c'est cette espèce de fluide qui, qui est entre le, 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 oui, les est... zones capillaires sanguins et puis, euh, et puis les cellules. Ouais, c'est un grand, un, grand, un grand spécialiste, <rire> un grand spécialiste hein. mais, mais tu t'en voilà, sors bien. Voilà. Et, et donc, ce laser va aller regarder dans ce liquide interstitiel la, 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 la concentration euh, de, de, de glucose et il va pouvoir comme ça définir le taux de glycémie. Donc l'avantage, c'est qu'on ne doit plus faire cette petite piqûre, c'est que ça peut se faire ben voilà, si c'est intégré à la montre, vous l'imaginez, parce que pour l'instant, on en est juste au moniteur. Hein. On, hmm. on, ça prendra quand même pas mal d'années. Oui, parce euh, que l'appareil qui existe est assez
0: gros, oui, oui. n'est pas encore miniaturisé pour pouvoir entrer dans une Apple Voilà, Watch. vous
2: imaginez le, 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 ouais. pour le décliner pour l'Apple la, pour Watch, mais on commence vraiment en train de choses. faut rappeler, hein, l'Apple Watch lancé en 2015, a commencé à avoir des capteurs euh, de, de fréquence cardiaque, et puis ensuite... Euh, elle était capable de réaliser des électrocardiogrammes. Oui. Euh, ensuite, c'est détecté également des périodes d'ovulation. De, de, oui, en pour détectant les, pour les, pour la pour les température femmes. corporelle. Exactement, et calculer le niveau d'oxygène dans le sang. Ouais. Et puis surtout, ils ont mis tout un, un, tout un, 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 un tas d'applications autour qui nous indiquent ben voilà, si on est à un niveau d'oxygène dans le sang qui n'est pas suffisamment bon, ben nous dire attention, allez consulter, ou alors faites attention, prenez tel type, mmh. de, enfin, prenez tel type de, 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 de médicaments, faites attention à tel type d'activité, de, de, euh, etc. Et on est en plus en plein dans les grands axes de développement d'Apple aujourd'hui ouais, qui sont la santé, santé. c'est vraiment le cheval de Troie d'Apple. Ils sont dans le côté environnemental évidemment, ils travaillent beaucoup dans ce domaine, mais la santé, c'est vraiment le, le grand sujet et vous imaginez euh, le, la transformation de la mmh. déjà les, les premières, c'est ces petits appareils portatifs qui permettent de, de, avec son smartphone, de connaître son taux de glucose. Mais si ça devient non-invasif, et la montre vous prévient Non, non, mais c'est clair. Tout un ensemble de choses. Donc Parce euh...
0: qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Hein, pour tous ceux qui, qui sont atteints de ce type de maladie, il faut se piquer le doigt. Enfin, c'est assez complexe. Et Là, vous imaginez simplement une montre qui pourrait vous donner votre taux voilà. de, de glucose. C'est un
2: projet qui est, qui est quand même sur lequel Apple travaille depuis 2010, ouais. avec une équipe assez importante, hein, qui est plus importante que celle qui est mmh. sur le casque de réalité virtuelle. C'est si vous dire l'importance données et pour l'instant par contre on n'a pas de date de, pas sortie, de date et je pense qu quand ouais. je dis quelques années c'est voilà on est en 2022 allez on se projette à 2030 hein.
0: Dans l'actualité pour terminer, l'un des concurrents d'Apple c'est Samsung, vous le savez, en tout cas dans le monde du smartphone, hein, Samsung qui vient de dévoiler son S23 et qui imagine déjà le futur de la téléphonie mobile oui. qui pour elle passera par le satellite
2: Voilà, euh, vous vous souvenez, l'iPhone 14 qui euh, pourrait, pourrait avoir une, une puce euh, qui est connectée à, des, à oui. des satellites, mais là Pour des non, situations d'urgence, rappelons-le hein. Par contre, Samsung, lui, alors lui il ne a, il a l'a pas encore introduit dans le S23, bien entendu mais il, alors lui, le principe vous avez ce, votre smartphone avec une nouvelle puce à l'intérieur qui va se connecter directement au, au satellite. Le satellite, lui va revenir sur Terre. Ça, il va se connecter à une station au sol puisque tout le monde n'est pas doté d'un téléphone satellite. Et depuis cette station au sol, il va envoyer les informations à, au destinataire. Ça peut être des informations, des textos, dans un sens et dans l'autre, ça peut être des images, ça peut être des vidéos. Donc voilà, on entre là dans une autre une autre phase de cette communication par satellite. Alors là encore, c'est un peu comme la montre d'Apple, pas de date hein, parce que on est quand même au développement du c'est le modem hein, qui est compliqué à, à à développer, vous imaginez bon parce qu'ensuite, ensuite bon, les accords avec les opérateurs, tout ça ça devrait ça se faire assez vite. La partie technologique est complexe mais mais pas pas, pas impossible, impossible puisqu'on qu voit qu'Apple y arrive. Et arrête. par contre, c'est la miniaturisation de ouais, ouais. tout ça, c'est faire rentrer tout mmh. ça dans
0: un smartphone. Ça va être intéressant de voir avec quels opérateurs de satellite aussi Samsung va faire va passer ce deal.
2: Exactement, puis <coughs> il faut aussi compter sur tout ce qui est la, la, la batterie hein. voilà oui. si on envoie deux photos et on a plus de batterie. Euh, embêtant. Donc voilà, donc il va voir et puis le rayonnement aussi du téléphone parce qu'un téléphone satellite ça rayonne quand même un peu plus qu'un téléphone 5G. Mais en fait, c'est vraiment le le, oui. le le but de Samsung c'est j'appelle quelqu'un
3: mais c'est intéressant 3G, comme... que je sois dans le désert, tout ouais, ouais, ou
2: oui. ça, je capte comme si dans la réalité on, euh... on, on est vraiment, en tout cas, dans ces, euh, dans ces, euh, dans tous ces changements. Il faut savoir quand même que la, la version Android 14, elle prend en compte hein, les communications satellites. Donc, si on a un, 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 un Chrome, enfin, un, un appareil, un terminal, euh, terminal Google hum. dont le nom m'échappe, ben voilà, on peut se connecter. Chromebook. Déjà. Chromebook, voilà. Voilà, presque. Euh, il faut savoir que cette technologie s'appelle la 5G
0: NTN oui, c'est un dérivé oui. de la, la 5G en fait non qui, qui euh, en fait est émise par les satellites et lorsqu'elle sera disponible cette technologie, et c'est là où Samsung essaie de marquer des points par rapport à Apple, c'est qu'on pourra échanger n'importe quel type de message sans être forcément dans une situation d'urgence ça peut être des photos, des SMS, des vidéos ça puis, passera et puis aussi. Et là
2: c'est le marché entreprise hein, qui va être cité. Oui, NTN c'est Non Territorial Network, donc c'est les, les réseaux non terrestres, d'où ce procédé que je vous ai expliqué entre là. Voilà, cette faut... la station sol et l'utilisateur final.
0: L'une des richesses de cette fameuse 5G dont on découvre souvent de nouvelles applications. Merci beaucoup Frédéric. On se retrouve dans moins d'une heure, dans 45 minutes exactement pour débriefer l'actu tech de cette semaine. Il y a beaucoup de sujets. Restez avec nous. Et dans un instant, je reçois Stéphane Rougeau. Stéphane Rougeau, c'est directeur général adjoint de 10 Deezer. Deezer qui vient d'annoncer un joli partenariat avec sans doute le numéro 1 de l'enceinte connectée. Il s'agit de Sonos. On va rentrer dans les détails et saluer aussi notre pépite française donc qui a conclu ce beau partenariat, a tout de suite Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel le retour de Tech Co sur BFM Business en ce jeudi soir. Stéphane Rougeau est avec nous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir François. Vous êtes directeur général adjoint de Deezer. h donc euh, voilà, 10 notre pépite du streaming musical français, hein, qui, euh, eh bien voilà, euh, euh, se bat contre des géants qu'on connaît hein, Spotify, Apple Music, Amazon. Euh, J'en oublie sans doute quels sont les, les principaux je veux pas vous Non, vous n'allez pas citer la concurrence. la concurrence. Mais bon, vous, avez, vous voyez de quoi je parle, en fait. Et euh, Deezer euh, tient le cap et vient d'annoncer un partenariat euh, très intéressant avec Sonos. Sonos, qui, qui est un acteur majeur de l'enceinte connectée. Euh, Racontez-nous un petit peu, quelle est la teneur de ce partenariat, Stéphane, avec Sonos
4: Oui, donc on a annoncé la semaine dernière ce partenariat avec Sonos, donc on est très content En fait, pour deux raisons. D'abord, c'est le signe de notre entrée sur le marché américain, euh, on y était très très peu présent avec des abonnés en direct et là on va y rentrer avec un partenaire qui est vraiment le modèle de, de développement de, de Deezer et une des spécificités du groupe
0: Sonos c'est très puissant je crois en plus aux US bah,
4: Sonos c'est 40 millions de produits dans le monde oui. c'est à peu près 14 millions de foyers euh, avec euh, des enceintes Sonos et avec un taux d'attache et une fidélité très élevée parce qu'en moyenne un foyer a peu, quasiment trois enceintes Sonos, donc une fois qu'ils commencent à acheter, en fait ils en achètent beaucoup et, et ça c'est important parce que Sonos évolue d'un fabricant et d'un fournisseur de hardware et d'enceintes audio de très bonne qualité et veut rajouter des dimensions de service. Ils ont d'ores et déjà un service de streaming qui s'appelle Sonos Radio, tout à fait, et euh, gratuit. Voilà, mais ils veulent ils veulent le développer. Et c'est là où on a décidé de faire un partenariat ensemble. Nous, on souhaite se développer aux états unis On souhaite le faire avec un partenaire parce que c'est notre modèle de, de croissance et notre spécificité, notre ADN Deezer. Et pour rentrer sur le plus grand marché du monde, bah finalement, rentrer avec une des plus belles marques audio du monde comme Sonos euh, et qui a un taux d'attache très important avec ses, ses consommateurs, c'est une des plus belles opportunités.
0: Concrètement, ça veut dire que les radios Sonos vont être alimentées par le catalogue de Deezer
4: oui, alors on va alimenter, ça va être plus que simplement le catalogue, en fait toute la technologie derrière, euh, ça va être fait et développé par Deezer.
0: En gros, excusez-moi je vous coupe, mais je lance une Sonos Radio, d'accord je lancerai finalement Deezer en streaming
4: ça sera la technologie derrière. derrière à partir du mois d'avril, ça va être Deezer qui va permettre justement... Vous prenez euh, la main streaming. sur cette, cette partie-là. Exactement et puis après on a décidé, parce que c'est un accord de long terme hein, c'est un accord qui est signé sur 5 ans et donc on va faire évoluer, on va développer ses fonctionnalités des, de ce qu'on appelle Sonos Radio pour fournir un service de musique beaucoup plus développé que ce qu'il est aujourd'hui parce que si vous allez aujourd'hui sur Sonos Radio, c'est très bien mais ça n'a pas toutes les fonctionnalités d'un service de streaming comme Deezer et donc on va innover ensemble pour... Euh pouvoir offrir ça aux consommateurs et à ceux qui possèdent des enceintes Sonos.
0: Alors, euh, cette nouvelle alliance fournira donc euh, ses services à 16 pays, euh, dont les états unis vous le disiez, le Canada, le Royaume-Uni, la France, bien évidemment, euh, et l'Allemagne. Euh, rappelons que Deezer, c'est, bah, comme tous les autres à peu près, hein, des dizaines et des dizaines de millions de titres, 90 millions. Euh, L'idée aussi, c'est de... De, de pousser comment en fait le, le, votre votre la puissance de ce partenariat aussi c'est de pouvoir être force de proposition pour éditorialiser ces radios euh, ou est-ce que Sonos vous dit bah écoutez bah voilà moi j'aimerais bien une radio années 80 avec tel type d'artistes etc ou alors vous vous en fait il vous confie l'éditorial en fait la programmation les
4: playlists de ces radios alors jusqu'à présent Sonos éditorialise déjà euh, son service Sonos Radio euh, ils vont continuer à le faire en revanche ce service va potentiellement évoluer vers un service beaucoup plus complet, un service où les utilisateurs pourront eux-mêmes choisir comme ils le font sur un service de streaming comme Deezer ou éventuellement d'autres. Et donc, c'est toute cette innovation qu'on va mmh. faire ensemble et on va rajouter également des couches éditoriales mais c'est quelque chose que Sonos fait d'ores et déjà.
0: Est-ce que vous apparaissez en marque blanche dans ce service ou est-ce qu'on verra euh, euh, Sonos by Deezer Comment ça va se passer Alors,
4: on n'a pas complètement défini encore tous les tous les termes, on va s'appuyer sur la force de la marque Sonos parce que c'est une des 20 marques les plus connues et les ouais, plus ouais. reconnues par les consommateurs au monde. Donc on a tout intérêt à s'appuyer dessus, surtout aux États-Unis mais c'est vrai aussi dans les dans les 16 pays de l'accord. Euh, et en revanche, on va faire apparaître Deezer, est-ce que ça sera Powered by Deezer, est-ce que ça sera by Deezer On va regarder tout ça mais mais Deezer sera partie intégrante du service.
0: Euh... C'est rigolo parce que quand on voit le, le petit à petit le cheminement de Sonos, qui était au départ simplement un fournisseur de musique, on plugué son Spotify, son Apple Music, son Deezer. Hein, vous, êtes, vous êtes là depuis, oui. depuis le début hein, euh, sur Sonos. Euh, et puis il y a eu ces Sonos Radio. Là, on voit que ce partenariat de médias Sonos, en quelque sorte, en votre, en votre avec votre, votre savoir-faire, euh, arrive encore plus fort. Est-ce que ça veut dire que petit à petit, à votre avis, avec Sonos, vous pourriez lancer une offre de musique finalement, payante
4: On ne va pas préjuger de ce que sera l'avenir, mais dans cet accord qu'on a ensemble sur les cinq prochaines années, on va innover et on va développer tout un tas de choses. D'accord. Et dans un seul but qui est au cœur de ce qu'est Sono, c'est finalement l'expérience utilisateur leurs enceintes. Nous, on est allé plusieurs fois à Santa Barbara les voir. Et finalement, c'est des gens qui innovent dans la technologie et dans la technologie audio pour fournir la meilleure expérience possible. Alors évidemment, ils sont concentrés sur la qualité du son, sur la qualité de l'enceinte, sur son ergonomie. Mais aujourd'hui, ils se concentrent également sur, finalement, oui, le le sort de l'enceinte, le contenu. Et c'est là où ils sont venus chercher quelqu'un comme comme Deezer et c'est là où on a un partenariat qui fait du sens pour les deux maisons.
0: Oui, mais c'est intéressant de voir que Sonos voilà, veut reprendre la main sur ce contenu et ne plus simplement céder tout ça à, à, aux acteurs qu'on connaît. Euh... Quel est le modèle économique de tout ça, euh, Stéphane les, 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 sur le, Ce sont des radios gratuites, finalement, qui seront financées par la publicité
4: donc il y a un service qui s'appelle Sonos Radio qui est pour l'instant supporté par la publicité. Oui. Donc ça on va l'opérer, on va le reprendre. Ils ont également un service qui s'appelle Sonos Radio HD, qui est un service de souscription. Donc là ils ont des abonnés à ce service Sonos Radio HD. Donc, donc là aussi on, on s'abonne ce... voilà. Et le but c'est finalement de faire croître ces services. Alors nous on va plutôt faire croître avec eux le service d'abonnement, parce que c'est ça notre modèle plutôt que le modèle financé par la publicité. Et donc dans les années à venir, ce qu'on cherche c'est à développer la base d'utilisateurs de ce service pour les personnes qui auront du, du Sonos. Et donc, ça va nous apporter du business en plus aux États-Unis, mmh. des abonnés, euh, évidemment, du chiffre d'affaires. Et c'est ça ce qui soutient notre croissance et notre développement.
0: Ça veut dire que dans quelques années, Sonos pourrait racheter Deezer,
4: par exemple Alors, ça, on n'a absolument pas évoqué ces sujets-là. <rire> je. Voilà,
0: je, je fais un peu de science-fiction. Dans l'actualité aussi du streaming, euh, sujet qui est, qui est très intéressant, c'est TikTok, qui évidemment, est au cœur de l'actualité. Je ne sais pas si vous avez suivi avec les, les, les employés de la Commission européenne qui vont être obligés de désinstaller l'application. Euh, voilà, qui est, est d'ailleurs une application très très populaire. Hein. Tous les jeunes adultes aujourd'hui, les plus jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, utilisent TikTok. Et TikTok est, est aujourd'hui un vecteur musical impressionnant. Comment voyez-vous, vous, en tant que deezer, euh, TikTok Est-ce que c'est un allié qui vous fait de la promotion de la musique qu'après les, les utilisateurs vont écouter chez vous ou est-ce que ça devient un concurrent Stéphane Rougeau
4: donc en anglais on appelle ça un friend mise donc évidemment euh, ça nous permet à travers TikTok de faire passer tout un tas de marketing digital et puis d'acquérir des abonnés euh, ça permet également de faire de la promotion d'artistes même si c'est pas nos artistes parce que c'est ceux des labels ça fait la promotion de la musique après évidemment c'est du temps d'audience c'est du temps d'attention de la part des consommateurs. Et oui, tous les gens
0: qui sont sur TikTok ne sont pas chez vous pendant ce temps-là
4: Non, je pense qu'il y en a beaucoup, euh, mais ils sont également sur des plateformes concurrentes. Aujourd'hui, TikTok n'est pas encore vraiment rentré dans du streaming musical par abonnement. Bon. Ils ont un modèle économique qui est totalement différent. Ils ont fait des tests dans un certain nombre de pays, notamment au Brésil. Peut-être qu'ils vont aller plus loin, mais ils sont sur des modèles qui sont différents. Est-ce que leur base d'abonnés, qui est évidemment extrêmement grande, euh, va être prête à basculer sur du modèle d'abonnement payant mensuel de souscription ça, on ne le sait pas encore, mais ça peut faire partie
0: oui, Et là, ça, devrait, ça, ça deviendrait un concurrent ça euh, deviendra redoutable un concurrent beaucoup, beaucoup plus direct. On est d'accord Encore une petite question sur TikTok Est-ce que TikTok n'est pas en train de bouleverser euh, la créativité des artistes Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il euh, y a des chansons qui sont spécifiquement créées pour TikTok pour faire le buzz, pour euh, voilà, générer des droits d'auteur qui vont durer quelques dizaines de secondes, voire deux minutes maxi Est-ce que vous ressentez cette influence de la création euh, diffusé sur TikTok, sur Deezer
4: Alors, on ne le ressent pas directement. Maintenant, on a tout un tas de playlists et notre partie éditoriale joue aussi là-dessus pour pouvoir mettre en avant du contenu qui a été créé et développé par des artistes sur TikTok et du contenu qui, 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 qui est très populaire sur TikTok donc ça évidemment c'est quelque chose qu'on prend en compte après nous ce qui nous intéresse c'est de faire évoluer notre plateforme pour permettre la créativité des artistes et surtout le lien entre les artistes et les utilisateurs et les abonnés aujourd'hui on est une plateforme qui depuis une quinzaine d'années comme toutes les plateformes de streaming par abonnement donne accès à un catalogue avec un certain nombre de fonctionnalités mais en gros vous avez accédé à 90 millions de titres mmh. derrière vous avez des moteurs de recommandation pour que ça corresponde à vos goûts musicaux et ce que vous voulez nous ce qui nous intéresse c'est que finalement cette plateforme elle aille bien au-delà de ça et qu'elle permette de relier les artistes avec les fans et puis les fans entre eux et plein d'autres fonctionnalités qui sont pertinentes pour l'écosystème de la musique et pour les artistes qui sont évidemment pertinentes pour les fans et puis qui nous permettent, nous, de générer du chiffre d'affaires supplémentaire. Voilà, pour pouvoir
0: échanger avec des fans, créer une interactivité, des échanger comme avec ça. des
4: fans, proposer des services de billetterie, oui. proposer du live streaming, fait ce qu'on a, qu a commencé à faire, faire du e-commerce. Finalement, il n'y a pas de plateforme plus naturelle pour un artiste de Bien musique, sûr. pour se connecter avec ses fans, que Deezer ou qu'une plateforme de streaming, par rapport à d'autres types de plateformes beaucoup plus généralistes.
0: Ça devient un réseau social, finalement, oui, en quelque oui. sorte.
4: Un réseau social et surtout un réseau social qui est directement lié aux artistes et à ce que les artistes veulent faire avec leur base de fans.
0: Juste un, encore un mot sur ce partenariat avec Sonos il rentrera en vigueur quand, quand techniquement avec mon enceinte Sonos je pourrais écouter euh, des radios euh, by Deezer euh,
4: le 20 avril 20 avril 2023 donc dans euh, un peu moins de deux mois euh, voilà l'ensemble des radios et puis des, de, du service de radio par abonnement de Sonos sera fourni par Deezer et puis ensuite on va développer tout ça.
0: Voilà, encore une fois, c'est un vrai euh, joli coup, je trouve, hein, pour Deezer, qui d'un coup va euh, pouvoir étendre en fait son rayonnement hein, aux états unis un peu partout dans le monde, hein, puisque Sonos est une marque reconnue mondialement. Et à ce sujet, euh, voilà, Sonos annonce de nouvelles enceintes, hein, de nouveaux modèles qui sont très intéressants et qui renouvellent un petit peu leur gamme, qui sont à la fois Wi-Fi mais aussi Bluetooth. Euh, C'est assez intéressant de suivre tout ça. Merci beaucoup Stéphane Rougeau. Merci François. Vous êtes le directeur général adjoint de Deezer. Donc, et ce partenariat donc conclu entre Sonos et Deezer. Vous restez avec nous, Taquelco. On revient dans quelques instants avec, euh, eh bien, quelques jours du Salon de l'Agriculture. Eh bien, euh, un sujet sur l'agriculture et la tech. Et notamment, on va découvrir ensemble la ferme digitale qui représente en fait les entreprises innovantes de l'agriculture. Avec des chiffres intéressants, hein. 120 membres, 86 startups, plus d'un milliard d'euros levés par ces startups. up hein. Donc c'est quand même intéressant. On en parle avec son président qui sera avec nous, Jérôme Leroy. Vous restez avec nous, on revient juste après l'info écho. De 20h30 à tout de suite.
4: Pekkenco, le grand live du numérique avec François Sorel.
0: Serez-vous au Salon de l'Agriculture eh Écoutez, j'en connais deux au moins sur ce plateau qui vont y être, et peut-être même tous les jours. Euh, le Salon de l'Agriculture, bien évidemment, qui est un rendez-vous que les Français adorent et qui, de plus en plus, se digitalise cette agriculture. Hein. Il y a de plus en plus de techno, et d'ailleurs, depuis pas mal d'années, on va en parler avec nos invités et j'accueille sur le plateau de tekkenco Julie Davy Copain. Bonsoir Julie. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale et la cofondatrice d'Ombrea. Euh, vous êtes basée à Aix-en-Provence et et euh, voilà, Et vous mettez en place des panneaux intelligents pour ombrager les cultures. On va expliquer tout ça dans un instant. Et puis Jérôme Leroy est avec nous. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Président de Winat, mais aussi de la ferme digitale. Donc double casquette pour vous Jérôme ce soir. à la fois pour découvrir Winat qui est un peu votre, votre bébé, qui est une société qui développe des solutions de météo connectée et d'agronomie pour l'agriculture. Et puis donc la ferme digitale qui est un peu, le, on va dire, le... La, la, la petite French Tech de l'agriculture, hein, puisque vous regroupez énormément de start-up et d'entreprises liées justement à l'agriculture et à la technologie. 120 membres, 86 start-up, c'est ça
5: Exactement. Alors, présentez-nous cette ferme digitale, Jérôme. Oui, alors l'association a été créée en 2016, donc on fête notre septième anniversaire lors de ce salon de l'agriculture. On est 120 membres, 86 start-up. On travaille sur tous les domaines, on va retrouver des acteurs autour de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt et notre objectif c'est de mettre en valeur toutes ces innovations pour une agriculture plus performante, plus durable, plus citoyenne afin que ces innovations se diffusent auprès des agriculteurs en France mais aussi dans le monde.
0: Et puis euh, aussi donner un coup de boost à l'image hein, de ce de ce secteur qui est parfois un peu vieillot, un peu poussiéreux. Le fait de de le digitaliser en quelque sorte, la transformation numérique en fait de l'agriculture, ben c'est bon aussi pour la com il ne faut pas se voler la face, j'imagine. Oui,
5: oui, effectivement, les agriculteurs sont en pleine transformation, il y a de plus en plus de fermes qui sont en train d'être reprises par des mmh. jeunes générations donc il faut que ce secteur soit aussi de plus en plus attractif et pour ces jeunes générations il faut leur donner envie de devenir agriculteur pour ça, il faut qu'ils gagnent du temps il faut qu'ils gagnent de l'argent, il faut qu'ils respectent les, et qu'ils aient mmh. des problématiques environnementales qu'ils soient vraiment très impliqués Enle
0: enlever, euh, que... enlever aussi le maximum de pénibilité hein, parce Voilà, que, vous euh, l'avez dit, la, la pénibilité permet de, de, en fait, de faciliter un petit peu peu ce métier qui parfois est très, euh, est très prenant et oui. très dur.
5: Alors, c'est un métier où on travaille historiquement parfois entre 60 et 80 heures par jour. Quand on se lève mmh. à 5h30 ben, tous les matins. Par jour, matin, non, c'est compliqué. Par 80 semaine. Heures. 80 heures par semaine. <rire> ça fait des heures de travail énormes ouais. de se lever tous les matins très tôt. Un viticulteur va par exemple avoir des nuits entières euh, plein de stress à cause du gel. Évidemment. Donc, tout l'objectif de ces innovations, de nos 80 membres, c'est d'aider ces agriculteurs à mieux faire leur métier, gagner du temps, être plus rentable et aussi euh, projeter cette agriculture dans les 30 prochaines années euh, pour aider à la souveraineté alimentaire, à une alimentation de qualité. C'est oui. tout ce qu'on défend euh, avec nos membres et avec notre association.
0: La souveraineté alimentaire, c'est tout à fait vrai. 120 membres, donc vous l'avez dit, 86 start plus d'un milliard d'euros levés par des startups du réseau Chiffre cumulé depuis 2016, hein, ça fait quand même euh, pas mal. En 2022, 211 millions et demi d'euros levés. Et puis, euh, 25 millions levés euh, par 6 des, des startups depuis le 1er janvier 2023. Donc, euh, voilà, il y a une accélération. Vous voyez qu'il y a une montée en puissance comme ça d'année en année
5: Il y a une montée en puissance qui est très très forte, euh, notamment liée au contexte. Vous le savez, l'alimentation, oui. euh, le réchauffement climatique, le prix des matières premières. Oui. Tout les tensions,
0: ça, géopolitique.
5: des tensions géopolitiques qui mettent une pression très importante ouais. sur le milieu agricole et donc l'innovation grâce notamment à des technologies d'intelligence artificielle qu'on va appeler plutôt la deep tech, donc des grandes masses de données qui vont être, capa être en capacité d'être traitées très très vite, et les biotech Comment on fait avec des matières naturelles Pour se défendre contre les maladies Améliorer la vie des sols pour éviter Un sol de trop transpirer Quand il mmh. fait très très chaud et bien, Tout ce mix de deep tech et de biotech Fait que cette génération D'entreprises de, créées il y a 5 ans Ou 6 ans sont maintenant en train de s'industrialiser Et de s'internationaliser
0: ouais, Ça c'est une bonne nouvelle euh, Cette ferme digitale sera donc Au salon d'agriculture C'est quoi l'objectif d'être euh, là-bas
5: en fait, déjà notre septième anniversaire, c'est là qu'on s'est créé au salon de l'agriculture en 2016. On avait 100 mètres carrés. Aujourd'hui, demain, on va avoir, à partir d'après-demain, on va avoir 800 mètres carrés. Plus de 60 entreprises, 80 conférences pendant les neuf jours du salon. Donc notre objectif, c'est de montrer que l'agriculture est belle, que l'agriculture innove et que les talents français, mm -hmm. euh, qui sont, qu'ils soient ingénieurs, commerciaux ou développeurs, euh, sont créatifs et veulent aider cette agriculture française à devenir encore plus performante et aussi à créer des emplois en France rendre le secteur attractif et faire que l'agriculture française conserve sa place en Europe, conserve sa place dans le monde et que des emplois dans la technologie agricole soient issus d'entreprises françaises plutôt que nos fermes françaises Bien. et notre alimentation dépendent d'acteurs internationaux étrangers.
0: Voilà, ça représente en tout cas la ferme digitale plus de 3 000 salariés et près de 100 nouvelles offres sur votre site chaque mois. Donc on voit qu'évidemment, comme tous les métiers liés à la tech, vous êtes demandeur en fait de talent. C'est intéressant parce que ce salon vous permet permet en fait aux agriculteurs de vous découvrir et peut-être d'adopter certaines solutions. Peut-être celle d'Ombréa qu'on va évoquer dans un instant. Mais aussi pour vous, peut-être de rencontrer des talent qui pourrait arriver dans, dans, dans vos sociétés et puis aussi pour le grand public de découvrir en fait toutes ces technologies c'est très intéressant et vertueux un mot sur winat puisque vous avez cette double casquette ce soir dans tekenko jérôme vous êtes à la fois le président de la ferme digitale mais aussi le président de winat qui je le disais tout à l'heure est une solution de comment ça de météo connectée en quelque sorte
5: oui c'est ça, alors on a aujourd'hui une 8 une, une, capteurs, on a 18 000 agriculteurs abonnés dans six pays en Europe, euh, 12 000 capteurs déployés partout dans les sols en France, en Allemagne et en Espagne. Et qu'est-ce qu'on va proposer à l'agriculteur C'est une aide à la décision quotidienne grâce à une information qui va remonter toutes les 15 minutes sur son téléphone pour l'aider à prendre des bonnes décisions grâce à, à des données satellites, grâce à des données de capteurs dans le sol et l'aider ainsi, euh, du matin jusqu'au soir ou du semi jusqu'à la récolte à mieux connaître ce qui se passe dans son sol dans sa parcelle, au point GPS près, et pour lui permettre...
0: En gros, excusez-moi, je vous coupe, mais c'est d'arroser vraiment à... au moment, à l'instant T, quand il faut arroser, par exemple
5: voilà, Exactement, vous le connaissez, euh, 31 jours sans pluie euh, depuis le début de ouais, 2023. On une période de sécheresse, de sécheresse inédite. 25% hein, de pluviométrie en moins l'année dernière. Et nos solutions, grâce à des capteurs dans le sol, vont permettre à l'agriculteur de connaître ce qui va se passer à 7 jours à 3 jours ou à J1, plus et lui permettre de mettre la bonne quantité d'eau au bon endroit, au bon moment, en mmh. fonction du besoin de sa culture, que ce soit de la pomme de terre, que ce soit du maïs ou du sorgho. La terre ne va pas avoir le même besoin, la plante ne va pas avoir le même besoin. Et notre objectif, c'est d'aider tous les agriculteurs européens, grâce à ces données croisées dans notre application, à pouvoir prendre la bonne décision tout au cours de l'alimentation de la plante en eau.
0: On peut faire économiser 20% d'eau grâce à ces capteurs, en fait, pour les agriculteurs
5: oui, c'est tout ce qu'on constate aujourd'hui sur nos 18 000 clients, dont une 40% minimum sont des utilisateurs d'eau pour grandir leurs plantes. Mmh. C'est 20% d'économie d'eau. C'est parfois 4 jours d'irrigation en moins en pleine saison. C'est également, c'est des, des millions de litres, des millions de mètres cubes d'eau économisés, et aussi des milliers, des milliers d'heures de travail économisées, puisque l'arrosage mmh. d'une culture demande beaucoup de temps. Demande beaucoup d'énergie. C'est aussi des gains énergétiques. Et donc, effectivement, d'avoir des capteurs dans son sol va permettre à l'agriculteur de connaître ce qu'il y a sous ses pieds, va anticiper le climat des 5 ou 6 prochains jours et ainsi lui faire gagner du temps, des kilomètres, de l'eau. Et 20%, c'est vraiment ce qu'on constate depuis nos 8 ans d'expérience.
0: Techniquement, ces capteurs s'installent où dans la terre euh... Euh, voilà, il en faut combien? Voilà,
5: c'est assez simple. L'agriculteur reçoit un carton avec des capteurs, une, cinq ou six capteurs. Il va les implanter à 20 cm, à 30 cm de profondeur, à 60 cm de profondeur. En fonction des cultures qu'il a, mmh. qu'il a implantées. C'est vous qui le faites, ça, ou c'est le, c'est
0: carrément plug and play?
5: Complètement plug and play par l'agriculteur. Il reçoit son capteur, il implante, c'est directement disponible sur son téléphone mobile. Et ensuite, jour par jour, il va pouvoir suivre quelle est l'humidité de son sol. Est-ce que mon sol s'assèche mmh. Est-ce qu'au contraire, comme il a plu la veille, mon sol, mon sol ne n'a plus besoin d'être arrosé Et ainsi, tout au long de la culture, l'agriculteur va pouvoir piloter la quantité d'eau, les périodes d'apport en eau et aussi ses déplacements, optimiser ses déplacements sur les parcelles. Par exemple, un agriculteur va en installer 5 ou 6, 2 dans une parcelle, 2 oui. dans la parcelle à l'arrière de la ferme, 2 dans une parcelle qui est à 5 km. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir ensuite gérer, par exemple, avec ses salariés qui vont eux intervenir au bon moment, au bon endroit et pas forcément du coup, arroser quand ce n'est pas nécessaire à 10 km. Est-ce qu'on
0: ne peut pas pousser l'automatisation euh, jusqu'à ce que en fait, l'arrosage se déclenche automatiquement parce que Winat l'aura dit à en fait, un système
5: Alors C'est déjà le cas, il y a certains systèmes d'arrosage automatique mais nous on a plutôt pris le pas chez Winat que ce soit l'agriculteur qui soit décideur. L'agriculteur choisit et ensuite mmh. il va orienter et faire sa programmation du système d'irrigation pour pouvoir décider. Mais grâce à Winat, il va pouvoir réduire de deux heures, par exemple, l'irrigation pendant une journée. Ou il va pouvoir arrêter pendant, pendant quelques jours le temps que le, le sol s'assèche. Mmh. Et ça, ça va lui permettre d'économiser de l'eau, soit par, parce qu'il a une réserve d'eau. Et c'est ça qui va l'aider dans son quotidien à avoir toujours la bonne information, peu importe où c'est dans sa ferme. Parfois, les agriculteurs ont des parcelles qui vont être très éloignées à 5 km ou à 10 km et ils n'ont pas le temps d'y aller en voiture. Et c'est ça qu'on va les aider à faire au quotidien en connectant les parcelles françaises. Et vous développé. êtes basé
0: à Nantes, hein, euh, Jérôme Winat, euh, fondé en 2014. Belle réussite. Euh, Julie, c'est à vous. Julie David Copin, donc, euh, directrice générale et cofondatrice d'Ombrea. Euh, Expliquez-nous un petit peu euh, quel est le concept d'Ombrea et ces panneaux intelligents que, que vous déployez
3: alors nous, le cœur du travail d'Ombrea, c'est de savoir pallier les aléas climatiques. En fait, vous avez cité justement ces panneaux que vous voyez d'ailleurs à l'écran. Le principe de ces panneaux, c'est clairement de moduler l'ombrage, en fait, par jeu d'ouverture et de fermeture, par exemple. On va pouvoir moduler l'ombre au sol et ainsi apporter à la culture qui est en dessous tout l'écosystème dont elle a besoin pour grandir dans les meilleures conditions possibles. On va jouer sur la lumière, sur l'humidité, par exemple. Et nous, notre savoir-faire chez Ombrea, c'est de savoir à quel moment la plante a besoin de tel ou tel paramètres climatiques pour jouer sur ses rendements, pour jouer sur sa bonne santé et faire en sorte d'accompagner l'agriculteur dans ces changements immenses qu'on rencontre aujourd'hui. Jérôme en parlait tout à l'heure, vague de sécheresse en plein hiver qui va avoir des conséquences malheureusement très, très compliquées pour les agriculteurs. Et donc nous voilà, Ombrea, notre travail c'est vraiment de les accompagner et de gérer toute la notion de risque agro-climatique sur les parcelles.
0: C'est euh, incroyable parce qu'en fait, ce sont des, des, des panneaux qui sont motorisés en quelque sorte et qui vont euh, capter la lumière et euh, en fait se moduler suivant en fait l'inclinaison de la lumière par rapport aux plantes, si j'ai bien compris.
3: C'est un peu plus simple que ça, en fait, finalement. C'est-à-dire que nous, les, le système mécanique que vous voyez là est le support technique de toute l'intelligence qu'on va placer derrière. En fait, euh, on va pouvoir à distance, donc nous, le cœur de notre travail, c'est de travailler sur toute la partie software du système. Donc, on a des capteurs sur chaque parcelle qui vont nous envoyer des données météo classiques. On va mesurer la température, oui. l'humidité, le niveau d'irrigation, par exemple. Et à partir de ces données-là, on va les croiser avec notre serveur faire qui va nous dire, par exemple, la salade, à tel moment de l'année, elle a besoin de tel ou tel paramètre climatique pour grandir dans des bonnes conditions, pour avoir un bon rendement. Et à partir de là, on va croiser ces données et faire en sorte que le système s'active en fonction des besoins de la plante. Donc, c'est vraiment un support. Et ce qui est intéressant, c'est que ce support va permettre aussi de financer le système dans la mesure où, nous, on se positionne sur un tout nouveau segment de marché qui s'appelle l'agrivoltaïsme. Les panneaux, qui sont au-dessus de ces cultures-là, produisent aussi de l'énergie, oui. qui finance l'installation du système.
0: Vous êtes concurrent de sonagri alors finalement, non
3: On n'a pas le même positionnement. Ils sont dans l'agrivoltaïsme aussi. Euh, et Parce que, que, que
0: je les avais a... reçus il n'y a pas longtemps et en fait, votre, mmh. votre solution un peu fait penser un peu à ce qu'ils font. Alors eux, c'est plutôt les vergers d'après ce que j'ai compris. Alors,
3: pas une question. le positionnement va être différent plutôt sur la façon d'approcher le marché. Euh, Sunagri va avoir une, une approche, on va dire, intégrative à la fois de l'énergie et euh, du pilotage. Ils ont d'ailleurs une approche, comme nous, agro, autour de l'agro et faire en sorte mmh. d'accompagner dans le développement des plantes. Nous, en Brea, on a vraiment switch d'ailleurs on a pivoté depuis notre dernière levée de fonds il y a un an et demi on a levé un peu plus de 10 millions d'euros autour du savoir-faire en matière de pilotage c'est-à-dire que nous on est des spécialistes de l'agroclimat et notre savoir-faire c'est d'accompagner les énergéticiens dans euh, le, de savoir justement de quel microclimat les plantes ont besoin dans tel ou tel cas de figure donc on est on va dire une, une vraie start-up tournée autour du soft et qui est là pour maîtriser tout le risque agroclimatique sur les parcelles
0: Allez, On se rend compte de, de l'aspect vertueux de ce que vous faites hein, parce que ça vous Récupérer de l'énergie, vous allez pouvoir optimiser la croissance des plantes. Euh, combien, enfin, vous en êtes où aujourd'hui Alors, plus de 50 collaborateurs, 171 hectares de culture protégées d'ici 2027. Hein, C'est vos projections. Année. Chaque oui, année. Exactement. Vous en êtes où aujourd'hui euh, Il y a beaucoup de, de cultures qui euh, profitent de votre technologie
3: euh, oui, alors j'ai envie de dire malheureusement parce que ça veut dire aussi euh, que c'est le reflet aussi d'une situation très compliquée chez les agriculteurs oui. à laquelle on répond. Euh, donc oui, nous on constate une vraie demande à chaque épisode climatique compliqué, on constate une augmentation des demandes. Euh, on va dire que plus de 70% de nos clients agriculteurs vont être plutôt euh, sur les segments de l'arboriculture ou de la viticulture qui souffrent énormément justement de ces aléas climatiques. On va travailler beaucoup sur le maraîchage et sur l'horticulture aussi. Euh, et euh, dans la moitié sud du pays, Donc on a des installations dans le sud-ouest, dans le sud-est mais aussi bientôt dans le nord de la France parce que les régions du nord souffrent aussi malheureusement des épisodes de sécheresse
0: Voilà, plus de 110 MW d'énergie solaire en développement donc d'ici 2027. Chaque année aussi. Chaque année et plus de 30 variétés de cultures étudiées et j'imagine que voilà, vous avez d'autres ambitions Prochaine étape pour Ombrea c'est encore une prochaine levée de fonds. Quel est votre... pour cette année 2023
3: Nous, c'est une très grosse accélération des recrutements. Aujourd'hui, on a une dizaine de postes ouverts. Donc, on recrute énormément des postes autour de la data, data-analyse, développement. Donc, vraiment là-dessus, si, si certaines personnes vous regardent et ont envie d'aller déménager au soleil à Aix-en-Provence et de, de faire un job super sympa, actif auprès des agriculteurs dans la lutte contre le changement climatique, c'est le défi de l'année.
0: Elles ou ils sont les bienvenus. Merci beaucoup Julie, merci. Julie, David Copain. Donc, et vous serez donc euh, au salon de réculture à partir de ce week-end. Et merci à Jérôme Leroy, président de Winat et de cette ferme digitale. Vous restez avec nous, Co revient dans un instant. Et c'est Jean de Chambure qui me rejoint. Euh, on va évoquer l'habitat, la tech et l'écologie. Finalement, on reste un petit peu dans ce même domaine. A tout de suite.
5: Tech Co
4: Décryptage.
0: Le retour de Tech Co sur BFM Business et Jean de Chambure est avec nous. Bonsoir Jean. Bonsoir François. Président de ce bureau des éveilleurs, oui. cette agence qui conseille les entreprises mmh. sur divers sujets. Mmh. Et on va parler Habitat, Tech écologie ce soir Jean. Dans ta série consacrée au climat tech, tu t'intéresses à l'effet potentiellement positif des technologies sur l'habitat, qu'il soit neuf ou rénové d'ailleurs. Mmh. Quelle est d'abord la situation et quels sont les grands enjeux du secteur que tu as observé dans ton enquête alors écoute, euh, déjà, le, le sujet de l'habitat, euh, tu, tu, tu parlais à, à l'instant de,
6: de l'agriculture. Hein, c'est vrai. C'est un sujet passionnant aussi pour le, les technologies vertes. Alors le sujet de l'habitat, c'est 25% en gros de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est considérable. Il y a des ambitions très fortes qui ont été poussées par le gouvernement. En gros, d'ici 2030, il faut euh, consommer deux fois moins d'énergie. Et en 2050, il faut arriver au fameux zéro carbone. Euh, on en est aujourd'hui, euh, hélas, très loin, quand tu discutes avec les professionnels du secteur, pour différentes raisons. Euh, depuis 20 ans, en gros, la productivité euh, de, de ce secteur a baissé de 20%, alors qu'on est quand même globalement dans une ère où tout progresse très fortement dans les services, avec le numérique, etc. Alors pourquoi ça... ça pourquoi oui ça régresse euh, bon, Il y, y a beaucoup de savoir-faire, il y a une multiplicité de, de tâches, de matériaux, de process qui fait que ça, ça alourdit finalement le temps pour construire ces, ces nouveaux bâtiments et ce temps en fait c'est aussi de l'énergie fatalement. Et du coup, ça, ça, ça n'améliore pas du tout le bilan carbone de, de, ces, de ces constructions. Alors, côté particulier, je voudrais qu'on me qu fasse un petit hectare là-dessus parce que c'est quand même très important. On, on le sait tous. on est tous. C'est toi, tous, moi, en fait. C'est tous, tous ceux qui nous, tous, nous écoutent. Hein, hein. Exactement, c'est nous tous. Le, le, le ratio a complètement changé. C'est-à-dire qu'il y, y a une vingtaine d'années, on était en consommation énergétique en gros à 80% sur du, du chauffage et à 20% sur, disons, tout le reste. Aujourd'hui, l'électricité occupe 50% de notre consommation euh, c'est énorme et ça va aller peut-être même jusqu'à 80% de notre consommation il euh, y a bien sûr l'électroménager mais il n'y a pas que ça et là je parle hors, hors chauffage hein. donc là je parle de tout ce qui touche euh, l'informatique oui. donc ça c'est absolument euh, considérable et, et l'audiovisuel euh, donc c'est un, un chiffre très très fort alors n'étaliez pas votre télé tout de suite non <rire> prenez plutôt <rire> des écrans euh, à cristaux liquides les fameux LCD plutôt que les écrans plasma oui. c'est parti les, les enfin, enfin les plasmas, chauffeurs ça n'existe plus non ça n'existe plus mais il y en a encore quelques-uns, c'est un peu quelques... comme les vieux bâtiments. Voilà. C'est comme les vieux
0: bâtiments, nous <rire> on est encore avec des vieux bâtiments. Vrai. Une grande partie de la France a des bâtiments qui sont oui. avant 1975. D'ailleurs c'est rigolo parce que moi j'avais un écran plasma que j'ai changé depuis, c'était un vrai chauffage, c'est-à-dire que tu te rapprochais du truc, oui. ça chauffait une maison incroyable quoi. On, il faut reconnaître, on a aussi plus beaucoup, plus trop de, de, de postes fixes.
6: Les ordinateurs, Il y en a, il y a encore un petit peu, des ordinateurs familiaux. Et ça, ça a quand même pas mal évolué. c'est évidemment les portables qui sont mmh. mieux venus. On a aussi moins d'halogènes et c'est plutôt les LED, etc. Donc,
0: globalement, sur l'équipement de, de la maison, ça, ça progresse. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, euh, justement, il faut qu'on ait des alternatives plus, plus écologiques. Comment les industriels et les pros, justement, euh, y font face, à ton avis alors,
6: en dehors du choix, des mat du choix des matériaux, en dehors de l'énergie de chauffage des bâtiments, en mettant par exemple des toits photovoltaïques hein, qui existent de, de plus en plus, ça, qui vont produire
0: d'énergie, enfin, c'est mmh. positif. Et d'ailleurs, euh, on se dit qu'il y a encore une marge de progression... Phénoménale ah, très importante. Sur l'installation de panneaux photovoltaïques. Très importante. Euh, ça
6: passe par, évidemment, beaucoup de réglementations, des accords de syndic, des accords de, euh, à différents niveaux. Alléger peut-être euh... les procédures aussi, parce que parfois ouais. c'est d'une complexité. C'est ça. Il y a aussi toute cette dimension de, de simplification. Alors L'une des grandes de grandes tendances qu'on voit, c'est ce qu'on appelle la fabrication, la construction hors site. Euh, C'est-à-dire, on fait un peu comme des Lego. Ah oui. On va tout construire en dehors euh, de l'endroit où va avoir lieu le bâtiment et après on assemble tout ça et on le met sur place. C'est une maison. Euh... C'est une maison, euh, voilà, voilà. Une maison. Les mobiles, quoi. Voilà. Puzzle. Alors c'est intéressant parce que du coup il y a des flash codes. Il peut y avoir des, un peu comme des legos, on va retrouver certaines parties du bâtiment qu'on pourrait démonter éventuellement et remonter ailleurs. Il y a des entreprises qui sont très très intéressantes sur ce domaine-là, qui ont qui ont beaucoup avancé. Alors en fait le pionnier du hors site, avant même les, les fameux logiciels euh, de trois. De, de modélisation des données en 3D qu'on voit par exemple chez Dassault Systèmes qui marche extrêmement bien il y a une entreprise qui s'appelle GA, GA, GA et GA Smart Building a une filiale qui est spécialisée dans la construction euh, hors-site Alors euh, aujourd'hui euh, le, le hors-site pour nous c'est encore assez nouveau en France mais par exemple si tu prends le, le Royaume-Uni on parle de 30% tu as 30% des, des, des bâtiments actuels qui sont construits euh, hors-site alors ça c'est très bien on appelle ça le BIM dans le langage des, euh, des constructeurs donc le BIM, c'est tout simplement le Building Information Modeling, la modélisation.
0: C'est très bien pour le neuf, mais il n'y a pas que le neuf. Eh oui, euh, parce que tout ça, tout ce que tu en racontes est évidemment passionnant, mais ça coûte beaucoup d'argent. Quelle serait la solution pour tous ceux qui ne veulent pas aussi gréver leur budget Voilà. Alors, autre solution, Alors,
6: je reprends une autre image, on parlait des Lego, mais nous pourrions parler, là, maintenant, des pulls. Des pulls que l'on va mettre sur les façades des immeubles. Il y a euh, une démarche qui s'appelle Energy Sprong, qui est vraiment une démarche qui a commencé euh, en Californie, mais qui est aussi, euh, aujourd'hui, euh, commencé également euh, en Europe euh, à partir des Pays-Bas, ouais. euh, qu'on voit un peu partout, euh, au, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, et, et progressivement en France. Donc, en fait, l'idée est très simple. On fait, là aussi, euh, une construction hors-site, mais c'est plutôt du design hors-site, et on va coller, si tu veux, sur la façade, euh, c'est très impressionnant à voir hein, ça concerne beaucoup de logements sociaux ça concerne des, des, des cantines donc là' cette fois, on, on adresse vraiment la masse un peu des, mmh. des, des, des bâtiments à renouveler alors ce sera pas sur les, les, les façades historiques haussmanniennes qu'on connaît dans les centres- villes mais oui, parce y a que évidemment que ça, ça,
0: ça casse toute la le,
6: on va dire la beauté de ces bâtiments non ça peut ou pas ça peut ou pas alors c'est la première réaction mais il faut regarder vraiment le, les, les vidéos on se rend compte que ça peut être ça peut être plutôt élégant là un gros avantage et que ça coûte beaucoup moins cher pour les particuliers on perd pas de, 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 de mètres carrés et puis ça fait le show et le froid. C'est-à-dire que euh, non seulement ça te, ça, ça te protège euh, alors ça fait à, à la fois pull et, euh, et ventilation de cette mmh. manière ça te protège d'un excès de chaleur comme d'un extrait de, de, de froid et du coup évidemment ta consommation énergétique se retrouve bien, bien améliorée Energy Sprong c'est vraiment quelque chose de très intéressant à suivre, je rappelle juste un chiffre là-dessus euh, on, on, on est en gros à 400 000 logements neufs construits chaque année en France, hein, donc c'est quand même important mais notre patrimoine c'est 37 millions de, de, de logements, donc en 2005 50, le moment où on attendra mmh. théoriquement la neutralité carbone, ouais, en on tout cas, cas, c est c est très majoritairement avec des logements existants. Et, oui. Et du coup, cette démarche l'énergie Sprong, on l'a bien compris, va être importante pour certains types de bâtiments. De, ouais, de, de de le bâtiment. pansement, en quelque sorte. Non Et ça aura, si ça se développe, un vrai effet sur cet objectif-là passionnant, hein, ce sujet, ouais. bien sûr, qui nous concerne tous. C'est peut-être une des dernières industries qui va aussi beaucoup se transformer grâce euh, notamment au digital, pas ouais. que, mais avec le digital. Et là, du coup, le digital et la transition écologique euh, se réconcilient et vont ensemble. C'est ça
0: qui est très intéressant à observer. Mais le premier, la première chose à, à identifier, c'est la rénovation énergétique. Hein. La plupart des maisons sont des ouais. passoires thermiques et il suffit simplement, euh, parfois, de changer, bah, d'abord, <coughs> de changer l'isolation des fenêtres, des fenêtres euh, tout simplement, qui va empêcher la chaleur de sortir et vous allez faire rien qu'avec ça déjà 10 à 20% d'économie d'énergie simplement parce que vous allez mieux isoler votre maison et que la chaleur en fait ne va pas se dissiper comme ça en sortant des fenêtres quoi. Quand on peut le faire. Ouais. Quand on peut le faire bien sûr. Il y a pas mal d'aides hein, d'ailleurs sur ce oui, sujet. absolument. Euh, C'est intéressant quand même de, de, de jeter un oeil sur tout, tous ces sites de l'ADEME etc. Qui, euh, qui peuvent vous informer. Merci Jean. Merci à vous. Merci à toi tu restes avec nous avec plaisir bientôt 21h on va attaquer le débrief de l'ActuTech et je sais que c'est un moment que tu apprécies donc tu es le bienvenu tu restes là euh, Salim Assad Ben Marel et Frédéric Simotel me rejoignent on va commenter l'ActuTech de ce jeudi soir en ce 23 février dans un instant euh, sur BFM Business dans voilà on va revenir euh, sur toute l'actualité la révolution de ChatGPT, GPT euh, mais aussi euh, évidemment euh, ces craintes autour de TikTok. Hein qui est vraiment là, euh, au, on va dire, c'est l'œil du cyclone. quoi. Tout le monde regarde TikTok et notamment la Commission européenne. On en parlera, entre autres, tout à l'heure. Vous restez avec nous. Merci d'être là, c'est Tech Co sur BFM Business.
5: Tech Co,
0: le débrief de la tech. et bien voilà, 21h02, on attaque notre deuxième heure en ce jeudi soir et c'est le débrief de l'actu tech avec ce soir... Salim Assad qui est là. Salut Salim. Bonsoir, François. Associé chez Newfound. Euh, nous avons aussi Jean de Chambure. Euh, bonsoir, mon cher Jean. Bonsoir, François. Président du Bureau des Éveilleurs. Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Et le retour de Ben Marel, qui nous avait bien manqué depuis tous ces mois. Il est de retour dans Takenco et dans le débrief. Salut Ben. Salut, merci de m'avoir à nouveau. Président et cofondateur de Briga. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas changé, non. Bon, ça n'a pas vocation à changer, en tout cas, pas pas tout de suite. Non. Tout va bien. En tout cas, on est ravi de te retrouver pour commenter l'actualité tech. Et avant d'attaquer euh, un gros morceau sur l'IA et ChatGPT, j'aimerais qu'on évoque, avec Jean de Chambure, ici présent, la, pr la présence, justement, la semaine dernière, d'une un, des personnes les plus puissantes au monde, c'était Jeff Bezos, qui était à Paris. D'ailleurs, l'une de nos collaboratrices, et pour ne pas la nommer, Léa, qui produit cette émission, l'a croisée dans un restaurant. Et je lui dis, c'est pas possible, c'est pas Jeff Bezos, tu l'as peut-être confondu, etc. C'était peut-être, je sais pas, John McEnroe ou quelqu'un d'autre. Non, c'était vraiment bien Jeff Bezos. Il y avait une raison à ça, c'est que Jeff Bezos a été décoré par Emmanuel Macron, un peu en catimini. C'était le 16 février dernier. Il a reçu euh, eh bien le, le, la, la récompense ultime, un chevalier de la Légion d'honneur. Mmh. Euh, Jean.
6: Oui, euh, et ça fait beaucoup de bruit, en fait, euh, cette semaine, en tout cas une partie de la classe politique, euh, disons pas, principalement la gauche, hein, c'est plutôt offusqué de, du fait que Emmanuel oui, voilà. Bon, ça, on peut tout à fait les comprendre. Ils sont dans leur, dans leur ligne idéologique logique, on va pas, pas forcément.
0: On peut les comprendre. Commenter pas, euh,
6: sur ça, enfin je veux dire, on peut les comprendre dans leur schéma de pensée, oui. qui est pas forcément
0: celui que je partage, mais on peut. Comprendre oui, parce que c'est récompensé de que logique. Logique. Le, 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 capitalisme, l'ultra capitalisme, etc., etc., etc. Quand on est Ce de gauche. Ce qui est, euh,
6: je trouve intéressant, au-delà de ça, bon, parce que c'est en bon, politique, mais au-delà de ça, c'est qu'il n'est pas fait avec beaucoup de... Enfin, il... C'est quand même pas n'importe qui, on est en train de parler d'un des grands patrons des top 4, top 5 <rire> des, des boîtes dans le monde. Oui, euh, quand même. Pourquoi l'avoir fait Pourquoi pas Soit on décore, et à ce moment-là, on dit vraiment qu'on décore, soit on décore pas. Mais cette espèce d'entre-deux, je ne le comprends pas très bien, surtout si on est Startup Nation, surtout s'il y a un écosystème autour de ça. Donc ça dénote un petit peu, est-ce qu'il y a derrière... Euh, une décoration, c'est toujours gratuit, et ça peut, ça, ça flatte, et ça peut permettre, pourquoi pas? parce qu'il y a habilement quelque chose de politique derrière, en disant, bah ben voilà, on, cher Jeff Bezos, vous vous rappelez des taxes tax GAFAM, vous avez optimisé quand même un certain nombre d'années vos, vos, vos résultats, mais peut-être que là, maintenant, vraiment, s'il vous plaît, vous faites bien les choses dans l'ordre, vous nous aidez à ce que les autres GAFA vous suivent, et merci d'ailleurs, vous avez des emplois créés en, en France aussi, ce qui est aussi également une, une réalité. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. Euh, mon regret, personnellement, quand on sait aussi l'attachement qu'on a à la French Tech, à toutes ces innovations, etc., qu'on pousse quand même régulièrement euh, cool. tout ça n'a pas été un petit peu plus associé un peu plus visible voilà c'est mon, mon, oui, mon c'est vrai c'est
2: voilà. bah vrai que surtout que lundi lundi soir quand on y pense lundi soir était la présentation d'une ex-40 et oui. de Chez 120 donc il y avait tout le gratin euh, il n'y a, a même pas fait référence en disant non. il aurait même pu dire tiens j'étais à Jeff Bezos ou Jeff Bezos a un mot pour vous tu vois alors, alors, visiblement
0: voilà. c'était jeudi c'était le 16 hein. c'était ah, la le semaine 16, dernière c'était il y a une semaine
2: je crois il aurait pu avoir euh, avoir quelques mots mais effectivement la seule chose qu'on alors, après, on peut comprendre Emmanuel Macron hein, qui récompense Jeff Bezos. C'est tout à
0: fait légitime. Ouais. Alors, bon, déjà, personnalité euh, voilà ouais. qui a réussi. Bien sûr. Ouais. Jeff Bezos, c'est aussi euh, apporteur d'énormément de, d'emplois en France. Hein. C'est des milliers, hein, avec
2: Amazon, et des entrepôts qui ouvrent, euh, oui, mais, etc. etc. Oui, oui, mais je pense que le, 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 sa crâne, j'imagine, c'était de se prendre le revers de, oui, mais c'est des emplois euh, oui. de, et puis de En ces de...
0: périodes de... où on renégocie les retraites, c'était peut-être pas forcément le bon
1: message d'avoir un ultra pas... Alors, du coup, je re re rejoins le point du pourquoi maintenant. Alors, du voilà. coup, parce que, tu vois, il aurait ouais. pu décaler. Soit tu en fais effectivement un vrai événement, voilà. tu profites du Next 40, French tech 120, tu fais tout le monde au même moment, les ouais, décors sur scène et ah, C'est intéressant, hein, quand même. De la ouais, tech voilà. et de, de la réussite entrepreneuriale. Mmh. Soit tu déportes et tu dis Bon, attends, laisse-moi finir mon dossier un peu houleux, là, des retraites. Et puis, mmh. Jeff, je te décore Et on fera
0: ça avec l'orchestre, les trompettes, etc. en même temps. C'est
1: toujours le et en même temps. Qu'est-ce
7: que tu
0: en penses, Salim, toi
7: Non, moi, je pense que c'est bah, Jeff Bezos, c'est quasiment un chef. Est, il, est chef que, est plus, voilà, il est plus puissant que c'est plus la majorité <rire> des chefs d'État. Donc évidemment, c'est quelqu'un qu'il faut. Et je pense que pour, même pour Emmanuel Macron, c'est intéressant de le rencontrer.
2: Je pense qu'en France, on n'a
7: pas plus. voilà, c'est pas un pays où on encense les, les grandes réussites oui. professionnelles et les grands patrons. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Bernard Arnault, on hein. voit tous les jours comment il se fait lyncher sur la place publique. Je trouve ça très dommage. Et voilà, je pense que.
6: C'est honorable. Bon. 18 000 emplois,
7: hein, Amazon en France, ouais. Ouais. je regardais ces chiffres-là, 18 okay. 500. 18 000 Oui, 18
1: 500. Donc, donc, 18 euh, 18 ouais, 18 500. donc bon, c'est pas neutre. Après les railleurs vont te dire combien ça a détruit d'emplois dans le commerce traditionnel. Non, non et oui. puis les
0: railleurs disent que Amazon ne paie pas assez oh d'impôts en France aussi. Ça c'est un autre débat. Peut-être oui, qu'ils ont abordé des affaires européennes qu'il lui a épinglé sa mais, petite okay. médaille. Il lui a parlé justement de
2: du fisc. Mais, mais je, 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 sur ce enfin, je vais répéter jusqu'à 10 ans Mais, oui. mais pourquoi, pourquoi le faire alors Ouais ouais c'est ça. C est, c est, soit on le montre et puis on est fier, on montre tout ça. Oui oui, oui c'est euh, vrai. Voilà il y a la, la euh, surtout lui, quoi. Enfin voilà, lui, sera... ouais. il y a des patrons de PME qui sont décorés régulièrement. Ouais. Bon, on en parle au mm -hmm. niveau local. Mm -hmm. Le patron fait sa pub. Euh, là, quand même, euh... étonnant. Ouais, c est, c est... Enfin, étonnant. On comprend là dans le contexte actuel, mais du coup, Sans dire bon bah, ne pas le faire, ou alors oser. Euh... De toute façon, là, là, dernièrement, on... enfin, sur ce
1: sujet, mais qui est très propre à notre écosystème tech, la com du gouvernement était quand même un peu hasardeuse parce que je rappelle quand même que la liste des French Tech 120 et Next 40 est sortie avant la fameuse déclaration d'Emmanuel de, de, Macron. Donc, Ouais, euh, L'événement avait lieu le lundi soir, et le lundi matin déjà dans la presse, il y avait la liste. Mm -hmm. et bon, puis, donc ça fait en une semaine, ça fait quelques, quelques petits ratés.
2: Et puis on pourrait revenir sur les critères, les critères de choix. En de, parler de, de des de critères de choix.
1: De choix. Euh, parce de que là là, là, là de aussi, euh, ouais. on
2: a déjà parlé un soir en, 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 en débrief, mais juste sur la partie levée de fond. On voit des gens qui sont excellents qui licencient, euh, on voit mm -hmm. une petite boîte. Enfin, juste sur le levée de fond, ça. ça
8: ouais, euh, pas... Après,
0: c'est peut-être une photographie. Enfin, moi, oui, je trouve a que c'est un gros coup de com. Qui fait que, ben voilà, pendant une année, oui, il y a 160 oui, boîtes oui. qui sont mises en avant, hein, 120, oui, oui, mais
2: comme c'est un gros coup de com', ça veut dire que les, pour les entreprises, pour les startups, c'est oui. un gros coup de com'. Il ça faut qu'on soit prête à renseigner oui, oui. un truc de dire, bah ben voilà, nous on est passé de temps à temps en termes d'employés, voilà, de temps à temps. Alors, elle veut peut-être pas dévoiler leur chiffre d'affaires, mais euh, dire voilà notre, notre croissance, elle ouais. est à peu près de ça. Enfin voilà donner donner davantage d'infos que de dire tiens mais lui, là... parce qu'évidemment on le disait l'autre jour, euh, Miro a disparu d'une ex 40 Pourquoi ils ont levé 200 millions euh, Ils vont pas lever 200 millions comme ça tous les ans. Donc euh, euh, ouais. c'est un peu il y a, a peut-être d'autres façons de. Je de, de... trouve
0: que c'est injuste comme comme euh, on va dire comme méthode. Non, alors, je
2: critique pas le truc parce que évidemment ça met en avant. Non non, non. De ça, Et puis et on a le le, tu tu, tu, tu ne remets pas, pas en cause ce milliards.
0: classement. C'est la manière en fait dont sont sélectionnées les sociétés. C'est d'être mis en avant
7: quand on dit on a un objectif de tant de boîtes qui vont être euh, qui vont faire une IPO, qui vont devenir cotées. Euh, effectivement, est-ce que c'est vraiment ça le plus important Est-ce que c'est vraiment de valoriser, d'avoir des boîtes qui sont valorisées à plus de 10 milliards d'euros Est-ce que c'est ça qui est vraiment important versus la création d'emplois, le chiffre d'affaires le but, c'est quand même de créer des champions non, plus sûr, avant d'avoir des. Tu vois, ouais, je serais
2: curieux des... de voir. On, on a eu euh, euh, en matinale l'autre jour le, le nouveau patron de Claxton qui vient de, de chez Carrefour. Ils viennent de lever 15 millions d'euros. Bon, ils comptaient lever 100 millions, mais dans le climat, dans actual, le 15 millions, actuel, 15 c'est déjà bien. bien. Mais euh, hop, et l'ancien cofondateur, alors lui, il est parti aux États-Unis. Il est parti aux États-Unis. Euh, il y a aussi. Moi, j'aimerais bien qu'on on décrit parfois un peu plus les levées de fonds. Qui sont. Est-ce que c'est des vrais levées de fonds Est-ce que c'est des emprunts Qui prend la main aussi dans la boîte Enfin, mmh. toi, tu connais très bien ça. Envoie A. Du le patron, il est, enfin le cofondateur, il est mis, un peu mis en retrait. Euh, voilà, et dans ce Nex 40, il y a des choses à dire sur certaines sociétés quand même. Hein. Oui, ouais. il, y a des, il y a des notes déductibles, des choses comme ça. Ouais.
1: Sont... Après, la volonté de, de mettre en avant des, des nouveaux champions pour renouveler un peu le CAC. Le oui. CAC 40, c'est quand même un, un indice qui est composé de boîtes dont la plupart sont nées avant les années 70. Oui. Donc, euh, c'est vrai que de se dire que par rapport aux États-Unis ou à la Chine, on arrive à, à apporter sur la place oui. des, des nouveaux champions. Une fraîcheur. Je pense que ça, ça c'est effectivement très mm -hmm. sain. Là où je te rejoins, mais et ça, tout le monde le... On parle aujourd'hui c'est vrai que ce label de l'icône il avait une certaine, un certain sens à un moment donné je pense qu'effectivement il faut peut-être passer à un peu autre chose c'est pas une fin en soi d'être valorisé plusieurs plusieurs milliards d'autant que si c'est plusieurs milliards dans un marché privé avec des prix enfin on sait tous ouais, que ça ne ouais. veut pas dire grand chose donc au in fine il vaut mieux effectivement pouvoir se dire voilà c'est une boîte qui crée des emplois combien elle en crée vrai. combien elle crée dessus d'affaires combien elle fait de vivre de sous-traitants et donc l'impact les, 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 un peu indirect je dans, dans le, le tissu économique changé. ça effectivement c'est intéressant. C'est ça qui vois, a changé maintenant.
2: Ledger qui s'installe en province, ou qui relance voilà. une zone industrielle locale. Complètement. Euh, tu as euh, comment il s'appelle Caros aussi. Enfin, je crois oui. des, des des véhicules électriques, pareil, ils se sont installés en province. Ils ont euh, en région, ils se sont, ils ont relancé un peu le tissu local. Et puis, ils ont eu une visée mondiale. Hein. Donc, euh, c'est bon Non, non, mais c'est ce que tu décris, et, et je, tout à fait, dans dans, dans l'époque
6: et dans le changement de paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que pour la grande majorité des gens, il y avait cette fascination sur les levées de fonds, elle existe toujours un peu mais dans un micro-milieu je pense et aujourd'hui, la grande majorité n'a peut-être moins d'adulation pour ça, et plutôt pour la réussite avec des critères RSE très forts. On le voit chez tous les jeunes diplômés. On ah, le voit. C'est une Vraie tendance de, de société. Et les, les jeunes diplômés talentueux veulent plutôt des, des boîtes mm -hmm. où on assume pleinement ce rôle entrepreneurial, oui, mais oui. avec un objectif sur l'environnement, oui, où il y a une vision commune société, en fait ouais, la, entre le salarié et l'entreprise. Et, voilà. et, et, et du coup, c'est vrai que. C c'est limite un peu démodé que de ne focaliser que sur ça. Au-delà de la mode, c'est une des convictions, bien sûr. Mais on voit qu'il y a un petit décalage. Ça, ça correspondait peut-être à l'époque de 2007, à la première élection d'Emmanuel Macron. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le cas.
0: 2007, Macron, la première fois Non 2018, excuse-moi oh, pardon, parce que je me anticipé. suis dit c'est vieux que ça attention. le pauvre attention, attention, attention. Euh, non, attends euh, pardon, 2017, euh, si, 2017 euh, non mais j'avais compris 2007 c pas ah pas... non, 2017 t'as dit 2017, pardon oui, 2017, j'ai parlé de 2007 euh, on a terminé sur le Next 40, FT120 plus rien à dire là-dessus on enchaîne sur ChatGPT. Moi, c'est comme vous voulez, hein, les amis. Franchement, oui. j'ai pas envie de vous brider, de lâchez vous tel des chevaux fous. <rire> <rire> Attention. Euh, non, là, on va parler de ChatGPT et euh, de la note salée. Parce que ça, ça va coûter cher, toute cette histoire-là. C'est une autre conséquence de cette révolution de ChatGPT. C'est parce que utiliser un moteur de recherche en ligne va coûter de plus en plus cher. Vous le savez, hein, Microsoft et Bing maintenant s'y mettent. Et l'arrivée de ces IA conversationnelles chez ces géants va en effet faire exploser le besoin en puissance informatique. On commence d'ailleurs à faire tourner les calculettes. Et on parle de surcoûts de plusieurs milliards de dollars. On regarde le reportage de Simon Telenbaum et on revient juste après.
8: Avec l'intelligence artificielle, le coût de chaque recherche en ligne est multiplié par 10, selon le président de Google. Les recherches conversationnelles nécessitent en effet des puces plus puissantes et une consommation d'énergie supplémentaire. On passerait de 0,2 centimes à plusieurs centimes par recherche, calcule Morgan Stanley. Si la moitié des recherches Google sont réalisées l'an prochain avec son IA, cela représente 6 milliards de dollars de surcoût selon la banque américaine. De quoi expliquer, malgré l'excitation ambiante, le déploiement pro de ces nouveaux outils de recherche avec des versions bridées, des IA moins gourmandes en puissance de calcul. Déjà fragilisé en bourse par l'irruption de ChatGPT et son arrivée chez Microsoft, Google espère faire baisser rapidement ses surcoûts grâce à des améliorations techniques. Pour Microsoft, le challenger, le calcul est à ce stade différent. Le groupe table sur l'IA pour enfin gagner des parts de marché dans la recherche en ligne et ça l'emporte sur le coût de fonctionnement de ChatGPT.
0: Et voilà, parce que tout le monde évoque ce sujet-là, mais la note va être salée Fred, quand même. Hein. Plusieurs milliards de dollars simplement en implémentant cette technologie, parce que c'est beaucoup plus de puissance de calcul. C'est du stockage, de... c'est la puissance de, de calcul, de calcul. mais d'ailleurs, l'électricité. De...
2: Le... Celui qui a un peu lancé, euh, le... Le... qui a allumé un peu le... la... la mèche, c'est le patron de Nvidia, hein, qui présentait les résultats, et qui a dit Ah, mais nous, on voit un avenir euh, radieux. Hein, <rire> Radio hein, ça va, on va être nos génial. Plus... Ouais. Nos puces graphiques et tout ça, <rire> on va utiliser de plus en plus nos puces, euh, ouais. à la fois dans des véhicules, puisqu'on l'a vu quand on était au CES, Nvidia est partenaire de de, de, de constructeurs automobiles et puis alors euh, avec l'IA là où tout le monde est en train de se déchaîner c'est bah, c'est le cœur c'est quand même des processeurs quoi enfin on fait tourner du, du logiciel du code dessus mais euh, c'est des processeurs et là euh, ouais. le boulevard qu'on a de, devant nous et puis derrière euh, sur le bah, tout ce qui va derrière le stockage c'est
0: ouais. euh, intéressant parce que le patron de, de Nvidia a dit ChatGPT c'est l'iPhone de l'IA ouais. c'est surtout la caisse euh, <rire> la caisse ouais. jackpot quand ouais. même hein ouais. c'est c'est intéressant Jean. Ça leur coûte, je crois, euh, ChatGPT,
6: j'avais vu passer ce chiffre cent, cent ça a dû monter. D'ailleurs, hein, je crois que c'est 100 000 dollars par jour. Alors, je
0: pense que c'est euh, plus que ça. Euh, ça je, crois que bah, je crois que c'est plusieurs millions
6: aujourd'hui. Je crois que Par ouais. jour, hein. Par jour. Mais c'est énorme. C'est énorme. Ils n'ont pas encore de. Il enfin, va y, y avoir des
0: abonnements, etc. Non, mais, mais c'est dingue parce que dans ce discours ambiant où il faut faire attention, où on vit, on parle de frugalité, énergétique, etc. Ouais, on sort une nouvelle technologie qui ouais. dépense énormément d'énergie, ouais. plus que de raison. Pour en plus dire des bêtises, hein. Oui, mais on, on a, a tapé notre note après. Ouais, mais on a tapé notre note dans ChatGPT oui, cet après-midi parce qu'on qu ouais. rigole un peu quand même au bureau de <rire> temps en temps donc on fait avançant, avant, avant <rire> <ils> ont...
2: <rire> avançant au stade Bresto avant. Non, mais je crois,
7: crois qu'il y, ouais, y a une étude de Morgan Stanley qui est sortie. Je crois que c'est celle qui a été relayée pas mal aujourd'hui. Ouais. Et si Google faisait 100% de ses requêtes sur ChatGPT, ça leur coûterait 100 milliards, je crois que 100 milliards de dollars par an. Sachant que l'archive d'affaires c'est 280 ou 300 milliards C'est quasiment un tiers de l'archive d'affaires oui, oui, C'est complètement il y a, délirant Maintenant l'arbitrage ça va être de dire voilà Quel pourcentage on met sur les requests Évidemment si vous cherchez la date de naissance de Louis XIV Pas besoin de demander à non. On cherche l'indexation classique Donc est-ce qu'ils vont mettre 5, 10, 15, 20, 20, 30% Et euh, évidemment le, le grand gagnant c'est Nvidia Qui va s'en mettre les, les poches pleines mais Moi quand je pense à ça je me dis derrière Il y a ChatGPT4 qui est annoncé GPT-3 aujourd'hui c'est je crois que c'est 170 milliards de paramètres euh, pour faire tourner le modèle GPT-4 c'est 100 000 milliards
2: de paramètres wow. et, et connecté à internet donc, donc on n'est pas connecté
7: alors évidemment que le, le, les algorithmes vont, euh, vont devenir de plus en plus efficients etc vont consommer de moins en moins de, euh, de plus en plus économes mais voilà, Jusqu'où est-ce que. Il y a une... Non, mais d'un côté, on, on, on nous
0: débranche. On, on, nous, de, on nous dit de, de, de débrancher sa box la nuit, ça. enfin des trucs comme ça. Et puis d'autre côté, vous avez. C'est des... aussi.
6: Alors, c je ne sais pas si c'est l'iPhone de l'IA, mais il y a d'ailleurs uh, Gaspard Conny qui en a fait un, un papier oui. intéressant. Il Et dit que c'est ouais. l'anti-Wikipédia. C'est assez vrai. C'est-à-dire qu'au fond, Wikipédia, ce sujet collaboratif, oui, est oui. plutôt sobre, parce mm -hmm. que finalement, c'est des pages web, assez bien informées, vérifiées, etc fiche sur, sur sur vous sans doute messieurs sur Wikipédia. et Mais là, euh, finalement, il va falloir vraiment qu'ils arrivent à prouver qu'il y a une
2: valeur ajoutée intellectuelle par la synthèse qui aille au-delà de la fameuse fiche Wikipédia. Mais je, je pense que c'est pour moi pour moi il y a deux trois utilisations qui peuvent être ben, tu parles de synthèse je pense que là mm. euh, beaucoup beaucoup le disent hein, ouais. euh, voilà on a un document de 20-40 pages en PDF il nous fait le résumé ça c'est ouais. impeccable euh, à assister des téléopérateurs dans des euh, euh, j'ai discuté avec un assureur tout à l'heure qui me disait bah, nous c'est super hein, on, on leur met ça ils ont alors mais par contre c'est un, un côté fermé hein, parce qu'il faut mm. définir euh, qu'est-ce qu'on y met euh, qu'est-ce qu'on lui fait ingurgiter mm. comme data euh, à qui appartiennent les data bon ça c'est mm. tout un, un ensemble de, de choses aussi, mmh. mais dit pour un téléopérateur, vous imaginez un quand quelqu'un appelle, il va il va lancer ça en langage naturel, il a sa réponse, il est beaucoup moins stressé, surtout que la personne derrière a eu quatre fois le serveur vocal. Enfin, il y a, il y a quelques applications. D'ailleurs, Coca-Cola vient de signer, enfin, Bain Capital vient d'entraîner Coca-Cola mmh. sur sur OpenAI. Open, open euh, voilà, moi j'y crois dans un environnement fermé, dans un environnement largement ouvert, ça me semble.
1: Ça, ouais, ça... puis ça réduit un peu la richesse de l'information. Je rejoins un peu le, le parallèle sur Wikipédia, ce qui est passionnant sur Wikipédia c'est de se balader d'un article à l'autre, c'est de lire ouais. un premier puis de cliquer sur un deuxième, de faire du ping-pong d'aller vérifier euh, là c'est vrai que ça centralise un peu l'information à un endroit, on avait déjà un peu le problème de la concentration de l'information sur les plateformes euh, des réseaux sociaux euh, dont on pourra débattre, euh, notamment ouais. leur impact sur la jeunesse, mais, euh, mais là c'est encore pire, donc euh, on est en train de, dans certains cas d'usage en tout cas de, de, de tirer un peu encore plus loin le fil de la flemme ambiante et donc on met les gens dans une espèce de cocon qui finalement est presque dans parce que on arrive à, à, à limiter l'information et ça je trouve que pour la démocratie pour nous tous pour la société c'est quand même pas idéal euh, parce que le réflexe naturel oui. maintenant ça va être de dire oh, bon j'ai un peu la flemme je vais voir ce que ouais, dit ChatGPT bon bah c'est une source mm. euh, c'est quand même pas mal de temps en temps d'en avoir d'autres mm -hmm. et, et donc euh, soit on se dit et je le suppose hein, qu'avec euh, l'utilisation, les coûts vont décroître et que peut-être, alors, du coup, on aura d'autres euh, concurrents, euh, même si la marche est haute. Et donc, euh, ils seront probablement américains et ou euh, chinois. Et, et donc, c'est vrai que là aussi, on va être, nous, Européens, encore une fois, pris entre deux feux, ce qui n'est pas très agréable d'un mmh. point de vue indépendance. Euh, et, et de l'autre, c'est quand même un sujet où, euh, si on réagit pas, euh, ben les trains vont passer et l'Europe va se retrouver un peu tout seul.
0: Mais si on revient dans un instant. Petite pause et on va poursuivre sur ChatGPT. Euh, parce que vous savez peut-être que sur Amazon, on peut acheter des romans qui ont été créés par ChatGPT. <rire> voilà. On en parle euh, dans un instant avec l'analyse très intéressante d'Anthony Morel. Et je, je viens de taper François Sorel sur ChatGPT, euh, Frédéric. Je vous lis la réponse après la, la pause hein Allez, vous restez avec moi tout de suite. Vous allez voir, c'est pas triste. Le débrief de la tech. Voilà le retour de Tech Co sur BFM Business avec ce soir Salim Assad, Ben Marel, Jean de Chambure, Frédéric Simotel et Chad GPT. Euh, qui est au cœur de nos discussions, et on vient de demander, euh, à Tchad GPT qui est François Sorel. Alors, il nous raconte des trucs intéressants au début. Je suis un journaliste présentateur, euh, voilà, spécialisé dans la tech. Et puis, c'est le deuxième paragraphe qui est assez amusant, où il nous dit, il a ensuite rejoint la chaîne de télévision française M6, où il a présenté l'émission Turbo. Alors, pourquoi? J'y je, je, comprends rien en automobile. Enfin, j'ai fait pas mal d'émissions auto avec mon oui. camarade Jean-Luc Mour sur RMC, mais j'ai jamais travaillé sur M6, et j'ai jamais animé Turbo, mais aussi Zone Interdite. C'est <rire> comme quoi, c'est bizarre comme d'un coup. Et puis, en plus, il le dit avec un certain aplomb à la Wikipédia, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est presque encyclopédique. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez préparer ma, ou Manecro ou euh, pas ChatGPT. C'est pas la peine de prendre ChatGPT. Vous demandez à Frédéric Simotel, il ouais, connaît est tout. mieux que moi mon, mon parcours. Euh, justement, revenons à ChatGPT et cette tendance qui est en train d'exploser sur Amazon, ce sont des livres écrits par Chad GPT. On recense d'ailleurs déjà plusieurs centaines de romans, de manuels techniques ou d'histoires pour enfants, dont l'auteur est une intelligence artificielle. C'est un phénomène qui risque de bouleverser le monde de l'édition. Écoutez Anthony Morel qui nous en parle.
9: Cette recette, elle est assez simple à, à répliquer. Il suffit de donner deux ou trois éléments de scénario à ChatGPT, de lui demander d'écrire une histoire. On peut même spécifier le nombre de pages et en quelques minutes, on se retrouve avec un, un livre clé en main qu'il ne reste plus qu'à autopublier sur la plateforme Kindle d'Amazon. On peut même leur demander euh, d'imprimer le livre pour nous. Donc, c'est vraiment extrêmement, extrêmement facile. L'agence Reuters recense 200 livres sur Amazon pour lesquels ChatGPT est crédité comme auteur ou comme co-auteur. Ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup plus. Ce qui a beaucoup de cas où... Euh, Personne n'a cité ChatGPT, mais ça a quand même été écrit par une intelligence artificielle. Et derrière ce, ce petit business, bah c'est tout un secteur économique qui va devoir s'adapter. Aux états unis par exemple, certaines revues qui publient des auteurs commencent à refuser toute nouvelle soumission de texte en se rendant compte euh, eh qu'on leur propose de plus en plus de contenus qui sont générés par une intelligence artificielle, en espérant comme ça gagner quelques dollars facilement. La guilde des auteurs qui défend les, les écrivains américains demande aux plateformes de se pencher sérieusement sur la question en partant du principe que les algorithmes vont voler le travail des écrivains. Amazon botte en touche. Tous les livres vendus respectent nos directives en matière de contenu dit la plateforme, y compris en respectant les droits de propriété intellectuelle. Sauf qu'en fait, il y a un énorme flou juridique. Personne n'a encore la réponse sur la façon dont les outils comme ChatGPT, euh, qui puisent leur inspiration sur Internet via des milliards de sources mais qui sont générés par des humains, enfreint en réalité les droits d'auteur. Pas facile de trouver la riposte, euh, mais après le, le fait maison dans les restaurants et les boulangeries, bah peut-être que bientôt on aura un, un fait par un humain à poser <rire> sur les livres pour garantir leur, leur qualité et leur authenticité.
0: Des livres entiers que l'on peut acheter qui sont imprimés sur Amazon et qui, euh, dont la plume, est ChatGPT Est-ce que ça vous inspire, messieurs C'est effrayant. Alors, je sais que tu écris. Jean, oui qu'est-ce euh, que tu en penses Comme quelques, quelques millions de Français, mais écoute,
6: euh, il y avait une collection à l'époque qui doit toujours un peu marcher, qui s'appelait L'Arlequin. C'est une collection de, de romans plutôt à l'eau de rose, et euh, on s'est toujours demandé si, au fond, tout ça ne fonctionnait pas avec un ordinateur, parce qu'avec une femme heureuse et une femme malheureuse, euh, un amant, pas d'amant, etc. Enfin, bon, voilà. Et on peut imaginer que sur à peu près tous les genres... Tu connais bien les, les, les histoires d'Arlequin, visiblement. Ben oui, non mais moi, c'est mon prof de français qui m'en parlait ah, oui. quand j'étais en seconde, et ça m'avait toujours marqué. Je me suis dit, tiens, s'il y avait un ordinateur qui créait des romans. Et effectivement, aujourd'hui, ben c'est voilà. le cas, et c'est la grande distinction quand même entre le roman de genre... Et ce qu'on peut appeler le roman de style, c'est-à-dire une voix, une présence, quelqu'un qui est derrière et qui donne envie de, de lire parce qu'on sent qu'il y, 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 y a de l'humain, mais peut-être qu'on a aussi envie de lire quelque chose qui est bien ficelé. Mais je pense qu'on doit sentir le côté plus, plus décharné. La synthèse ne fait pas un roman. Ce
2: qui est gênant, c'est que je crois que ces livres ne sont même pas signalés, écrits par une intelligence artificielle. Il y en a qui sont. Alors certains le sont.
7: Il y en a où il s'est écrit. Certains auteurs co-auteurs. Mais probablement que certains ne le mettent
1: pas. Bon, c'est des romans policiers. Ils trouvent peut-être des intrigues qu'on pourrait pas imaginer, pourquoi pas Mais bon. Oui, après c'est vrai qu'il y a des tu en parlais, il y a des recettes qui marchent et c'est vrai ouais. dans la musique depuis depuis plusieurs années maintenant où on sait très bien que les morceaux de ouais. plus de 4 minutes marchent moins bien que ce de moins de 3, qu'il faut plutôt mettre deux euh et un refrain, qu'il vaut mieux mettre une star d'une d'un style et une star d'un autre style, ce que font les américains très bien avec toujours en latino, en americano et hein. ouais, oui. Donc bon, on sent bien qu'il y avait déjà un peu une industrialisation de la mm -hmm. production artistique pour les masses. Donc effectivement, est-ce qu'on peut faire du mass market de livres avec ChatGPT probablement et, et, Donc et oui, y a un côté mathématique. Le roman de le roman de gare quoi, Côté mathématique, il, il y a Borges, par exemple, qui parlait du
6: tab tableau de Mendeleïev, le fameux tableau de, 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 de physique-chimie, appliqué à des intrigues romanesques. Euh, on, on peut développer ça comme ça, si on prend même de la musique, vous prenez Bach, par exemple, tu prends, ben, les variations Goldberg, c est, c est, on pourrait dire que c'est presque des algorithmes. Hein. C'est finalement une mélodie assez simple qui est recomposée, remaniée avec des variations, donc c'est un côté
0: mathématique. Non, mais après, on peut imaginer, pourquoi pas, des romans euh, que l'on pourrait créer à la demande. Finalement, vous avez envie, je sais pas moi, d'un roman d'anticipation qui se passe en 2050 avec une histoire d'amour, mmh. euh, peut-être une exploration spatiale, un petit peu d'horreur, etc. Vous ouais, donnez tous ces ingrédients... Ingrédient. Ouais. Euh, tu vois ce que oui, je veux oui, dire oui. Vous donnez tous ces ingrédients à Chad G.P.T., paf, il vous sort un truc, et vous dites, tiens, à la manière de Stephen King, mmh. et boum, vous vous retrouvez avec un roman qui, peut-être, pourrait tenir la route. Qui... Bon, on a non, déjà des vrai.
2: intelligences artificielles qui font ça avec des peintures. Hein. On, on, oui, 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 oui J'aimerais oui. Paris sous la neige à la façon de Van Gogh. Et hop, là, c'est...
7: Non, c'est vrai que c'est effrayant. Maintenant, euh, voilà, on les, on les voit, etc. Euh, Aujourd'hui, Amazon, on a l'impression qu'ils ont anticipé ça. Heureusement qu'il y a des reviews pour nous, pour voir à quel point est-ce que le livre a été apprécié ou pas. Mmh. Il y a des gens qui vont se faire de l'argent facilement. Euh, maintenant voilà bah, si un livre euh, c'est un effet de mode je pense, Qui quoi. a été lu mille ça. fois Où il y a eu cinq étoiles Qui soit écrit par GPT Ou quelqu'un d'autre Moi j'ai pas de problème à le lire euh, si y a une ouais. intelligence artificielle Et que l'intrigue est bonne ouais, On oui. sans problème Exactement
6: voilà. Et fait. ça peut peut-être aider aussi Après les, les scénaristes Les romanciers C'est-à-dire à partir de ce résultat Qui est déjà
0: sans doute intéressant Vous rajouter leur touche gagner un peu de temps Messieurs voilà. bientôt 21h30 On va revenir dans un instant Pour euh, continuer euh, à débriefer L'actu de ce soir Et on va revenir sur euh, TikTok qui euh, est dans le collimateur de la Commission européenne. On en parle dans quelques instants. Euh, je vous rappelle que Tech Co, c'est chaque soir sur BFM Business, 20h, 22h. On revient juste après l'info écho. A tout de suite.
5: Tech Co,
4: le débrief de la tech.
0: Le débrief de l'ActuTech en ce jeudi soir, avec euh, ce soir, sur le plateau de Tech Co, Salim Assad, associé chez Newfound, Ben Marel, dont c'est le grand retour, président et cofondateur de Briga. Jean Chambure, président de, du Bureau des Éveilleurs, et Frédéric Simotet, donc journaliste à BFM Business. Euh, Frédéric, on va évoquer maintenant ces, ces études qui mettent en avant, en fait, l'addiction des réseaux sociaux auprès des jeunes. Alors, l'addiction mais aussi après évidemment tout, tous les travers hein, c'est-à-dire le harcèlement les, les, les situations de de, de, de comment dirais-je de, de, de faiblesse mentale enfin ça ça, 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 ça l'hypnotisme aussi que que ça provoque hein, je ne sais pas si vous avez vu enfin même j'ai testé TikTok on ne voit plus le temps passer votre cerveau est nourri comme un bonbon Lucas Perrodin le dit très bien en fait les vidéos que vous scrollez comme ça sont toutes vraiment calculées par les algorithmes pour que vous puissiez rester le plus longtemps possible et voilà, donc c'est catastrophique il y a des études aux US qui commencent à se poser des questions là-dessus
2: oui, C'est une étude de la CDC alors, qui est attendue chaque année, une étude sur l'état de santé euh, mentale des, des jeunes, et ils se sont rendus compte que les jeunes femmes allaient beaucoup moins bien. Les et, jeunes les, femmes les, les jeunes femmes, alors les les jeunes d'une façon générale, mais les jeunes femmes beaucoup moins que leur mmh. euh, que les que les que les jeunes hommes qui eux ont aussi des difficultés, mais beaucoup moins que les jeunes femmes et et notamment dans tout ce qui est des 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 phénomènes de dépression, ce genre là et ils ont associé ça au alors avec c'est tout un, un, un il y a tout un parcours scientifique, hein. ils n'ont pas juste dit oh tiens ça doit être les réseaux sociaux, non, il y a vraiment tout des questionnaires, mmh. euh, des choses qui sont assez poussées et ils sont allés jusqu'à dire bah a priori on, on met ça en grande partie sur le dos des, des réseaux sociaux parce que il mmh. y a du paraître, parce que on voit les autres qui font des choses formidables et puis nous, bah, on, est dans, on a une on vie, on voilà, est une vie un peu bah, médiocre. Oui, enfin qu'on juge médiocre, mais qui est la vie tout à fait normale, Une vie tout à fait normale. Et donc, et certains, euh, la, la fin de l'article est assez intéressante, euh, c'est de, de, de se demander si euh, il y a un moment il n'y aura pas des plaintes, des classes actions qui seront montées contre les réseaux, contre certains réseaux sociaux. Comme on a eu il y a quelques années euh, contre des fabricants de cigarettes quoi. de dire les jeunes ne doivent plus vendre. Mmh, C'est-à-dire euh,
0: que les réseaux les sociaux sont dangereux pour la santé. Mmh. Au bout d'un
2: moment, il faut que les réseaux sociaux ouais. payent parce et, et on que. On l'a vu aussi pour l'évaporer les, les cigarettes électroniques. Ouais. Hein. Il fallait pas les vendre aux jeunes. Enfin, il fallait pas que ce soit montré comme un amusement. Enfin, vraiment leur dire c'est comme une cigarette quoi. C'est juste. Euh, et c'est pas une
1: c'est pas une analyse récente. Hein. Il y avait déjà dans un, oui. dans un reportage un documentaire pardon sur une des plateformes. Là de c'est parce que l'étude
2: est sortie. Enfin la nouvelle version de l'étude vient de sortir.
1: Ouais mais tu vois il y avait déjà un reportage qui est documentaire d'avoir trois ans déjà où tu quand tu colles un peu comme la cigarette et le cancer du poumon quand tu colles les courbes d'utilisation de des réseaux sociaux chez les jeunes filles et l'anorexie chez les adolescentes elle est exactement corrélée donc tu vois c'est pas, pas nouveau comme thématique et effectivement on voit bien que oui ça renvoie une image qui est une image complètement distordue de, de, de la réalité et que quand on est à un âge où on est justement en train d'essayer de se construire et oui. et ben, on est dans une fragilité mentale et émotionnelle qui fait que les, les jeunes visiblement ont du mal à, à mmh. encaisser le coup et donc moi, je rejoins complètement le, le, le propos. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour que tu vois, les, ces, ces grandes sociétés qui s'enrichissent, en plus sur le dos de ces jeunes, parce que si on te fait rester, c'est quand même pour te faire bouffer de la pub. C'est pour oui. ça qu'on te fait rester. Mmh, ah non, ce
0: pas pour te faire donc, plaisir. Donc, hein.
1: Exactement. Ouais. Donc, c'est donc, à elles de payer les, les conséquences de ces sujets-là. Et puis, c'est aux régulateurs aussi de faire en sorte qu'il bah, y ait une forme de contrôle, qu'on ne puisse pas justement amener les. Mmh. les je veux dire Pendant très longtemps, quand même, sur la télévision, il y avait des contenus en fonction de l'heure, il y avait des contenus en fonction de l'âge. Voilà, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est le Far West. Il y avait
2: un sticker. Voilà, aujourd'hui, c'est le Far West. Donc euh,
1: donc c'est quand même ce serait la moindre des choses ouais. que ça puisse être un peu contrôlé. Salim
7: moi, j'ai du mal à croire qu'en fait, que ce soit la même chose qu'avec le tabac. Enfin, quand on se rappelle de ce qui se passait quand le tabac dans les années 50, 60. Hein. Soit... Après,
2: c'est pas le phénomène d'édition. Les... C'est les... le phénomène de, de dire qu'un jour ils vont s'attaquer Mais même de ce point de vue-là,
5: les... mm -hmm. je
7: crois que les publicités dans les années 60, 70 sur le tabac, on disait aux gens allez fumer, c'est bien pour votre santé. Vous allez, enfin, c'était des publicités non seulement mensongères, mais trompeuses. Mm -hmm. et euh, allez donc, fumer, c'est bon pour votre
0: santé, les gars. Parce que sur les réseaux sociaux, évidemment, il y a
7: de l'abus, il y a du mauvais. Il y a une corrélation qui est complètement inverse entre le temps qu'on passe et le bonheur. Le bonheur dans la vie, manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, euh, dépression, enfin tous les, tous, les, tous, les, ouais. tous les mots, etc. Mais euh, effectivement, il y, y a aussi des aspects qui sont positifs. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on rentre dans un réseau social, donc, ça permet de connecter avec des gens. Si on le fait de manière sensée et euh, qu'on n'abuse pas, effectivement, il y a quand même des, des aspects qui sont, euh, qui sont relativement positifs. Donc j'ai du mal à croire que ça devienne. Enfin, euh, qu'on qu puisse avoir bah, la, la même chose mm -hmm. qui qu s'est passée contre le tabac où. Euh, J'avais vu un article la dernière fois où une femme avait. avait avait récupéré 10 ou 15 milliards de dollars pour avoir accusé une, une compagnie, euh, euh, enfin je crois un, un vendeur d'une marque de tabac, euh, parce qu'il n'y avait pas indiqué sur, euh, sur, sur la marque. Fumé-tu ouais. voilà, Fumé-tu ou pas, Parce qu'ils avaient fait une publicité mensongère sur le risque sur le du tabac. Est-ce qu'on va en arriver là pour les réseaux sociaux Je pense que ça va être beaucoup plus compliqué, c'est quand même beaucoup plus difficile de mesurer. Il y a quand même des aspects qui sont relativement positifs si on les utilise à bon escient.
0: Oui. Sauf qu'il y a des ah. abus. Et quand t'as 12-13 ans... Euh, et que tu as une jeune fille et que tu as tout, ouais. tu comme le disait Ben tu, tu es en train de te construire et que tu vois euh, des jeunes femmes un peu plus âgées qui euh, ont un train de vie luxueux euh, parce qu'elles font, euh,
2: qui... font juste des vidéos quoi. Voilà.
0: Sûr. qui ont encore, non pas parfait mais qui euh, matchent avec cette notion de perfection qu'elles qu 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 essaient de renvoyer, c'est pas bon, c'est pas bon. Et, 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 et donc, voilà, ça, ça peut provo provoquer des dépressions, enfin, des mal-êtres. Mm -hmm. enfin, je ne sais pas, Jean, ce que tu en penses. Mais... Oui, moi, je, je partage beaucoup euh,
6: ce que vous avez dit. Et, et euh, voilà, c'est la concentration. C'est fondamental, quand même, la concentration. Et c'est, évidemment, l'adolescence, un âge, où on apprend à se concentrer, à lire, par exemple, à suivre un cours, à écrire. Et à écrire, c'est quand même des, 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 des éléments absolument nécessaires pour une réussite professionnelle, une réussite sociale, la réussite qu'on souhaite. Bon. Donc ça, euh, les réseaux sociaux, c'est quand même, euh, on a eu beaucoup de livres là-dessus, très dangereux, potentiellement très dangereux. L'autre aspect, c'est bien sûr le miroir, que ça, le, le reflet, euh, l'exacerbation de, de, de l'image, etc. Un point sur la Chine, juste pour revenir sur TikTok. <rire> Donc, euh, TikTok en Chine, c'est Douyin. C'est un autre réseau social pas le même nom. Alors non seulement effectivement le gouvernement chinois met des règles assez strictes sur l'usage de ces réseaux sociaux avant 18 ans c'est plus contraint mais le contenu même de Douyin donc du TikTok chinois n'est pas le même. Il y a beaucoup plus de contenus éducatifs qui sont poussés sur ce, 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 ce TikTok à tel point qu'il y a eu justement des informations à un moment donné qui comparaient le TikTok occidental et le, et le, le TikTok chinois en disant est-ce que ce TikTok n'est pas là pour nous abrutir tous parce qu'il s'envoient plein de, de publicités et de gaming en Occident et en Chine ils sont plutôt là pour instruire. Bon, je pense que ça va peut-être un peu loin mais enfin à noter quand même que c'est pas le même contenu voilà. Mais parce que le gouvernement là-bas euh, veille au grain en fait. Ah ben bah oui 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 et, et pour le coup, enfin euh, moi je trouve que c'est une responsabilité, oui. ils sont plutôt en avance ils sont une, sont une responsabilité oui, oui. sociétale mmh. et nous on est encore un petit peu trop dans la fascination je trouve pour, pour un certain nombre de, de dirigeants oui, oui. Euh, vrai que
1: le, le, comme le nom l'indique, c'est quand même un social média et que historiquement les états ont toujours contrôlé les médias d'une façon ou d'une autre donc euh, sans être dans la censure bien sûr mais il faut arriver à ce qu'il y ait une forme de contrôle quand on, on regarde le oui. temps passé par les sur les réseaux sociaux aujourd'hui, euh, bah, ouais, ouais. c'est dangereux qu'il n'y ait pas une forme de... de, de, ouais. de... Le mot « média
6: » est terriblement traître. Ouais. « Média »,« médium », c'est l'intermédiaire. Donc l'intermédiaire, c'est celui, justement, c'est le journalisme, ce sont les médias, c'est ceux qui sont là pour analyser, faire le prisme et décider. Les réseaux sociaux ne sont pour moi pas du tout des, des médias sociaux. Et, et puis c'est tout le monde qui
2: s'exprime. Et puis c'est là, là,
6: là que les jeunes vont rechercher l'information. Et c'est vrai. donc on peut dire, in fine, c'est un média parce que tout le monde va chercher. C'est vrai, mais il y a quand même une grosse nuance.
2: Et, ils vont chercher l'information et puis il y a une méconnaissance d'une façon générale du, du, du public, des parents, hein, des parents, des profs. Ou souvent, quand on voit quelqu'un sur un écran, on se dit, ça y est, il est intégré dans le, le monde du futur. Euh, souvent, on, on entend souvent ça. mais lui, il est sur des écrans depuis. Il, il, il va devenir développeur informatique. Il est sur les écrans <rire> depuis 5 ou 6 ans. Euh, non, en fait, il ne deviendra jamais. Euh, il fera autre chose. Euh, C'est oui, illusion de vrai. dire que comme il manipule très vite, alors, ça va changer avec les générations euh, qui arrivent, mais je pense qu'il y a ça aussi. C'est que souvent, on laisse... Euh, euh, voilà, des grands-parents peuvent laisser leurs enfants, leurs, leurs petits-enfants, sur les écrans à fond, dire « Oh là là, ils sont forts, ils manipulent ça avec une dextérité ». Ça fait un peu, un peu ancien, ce que je dis, ouais, mais il y, y a cet effet-là à jouer. Alors, on espère qu'il va jouer, mais, mais moi, je, je, je suis assez pour... Euh, on demande aux parents maintenant de plus en plus dans les écoles, hein, il y a des, euh, oui, oui. soit au collège, mais mmh. ça au prix sensibiliser en fait de sur sensibiliser ces sensibiliser à tout ça, de sensibiliser voilà, aux usages, mmh. et de sensibiliser les parents surtout de dire, euh, déjà regardez ce que font vos enfants, parce que tout le monde ne le fait pas forcément. Mmh. À quoi ils ont accès Est-ce qu'ils ont créé des comptes euh, On découvre, euh, voilà, qu'ils ont créé des comptes on mmh. on n'était pas... Enfin, on était pas au courant. Et puis, il vraiment. faut 30 secondes pour créer un compte aujourd'hui. Et puis, puis ouais, qu'est-ce bon. qu qu'il faut... Et derrière, c'est peut-être là où il faut une réglementation. Tu vas mmh. savoir que euh, quand un gamin de 12 ans on peut ouais, créer un compte Snapchat. Euh, euh, je suis désolé, mais là, euh, je vois vous... le patron de Snapchat. Non, que c est c est... pas normal.
7: Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que des... les mots sont sont gravissimes, mais les solutions sont très compliquées. Enfin, on oui. On est à court de solutions face à ça. Et... On voit comme par exemple
0: l'interdiction voilà, du porno pour les mineurs. En
7: fait, on est, dans est la... des, voilà, c'est des réseaux qui sont internationaux avec des sûr, lois locales.
0: Qui hein. pourrait être des cours d'instruction
6: numérique. Ouais, ouais. À un moment donné, on vit dans un monde qui est quand même complètement régenté par. À la numérique. fois pour les enfants, mais aussi pour pas, les parents, mais comme mais le, le dit les Fred. Parents. Mais qu'il n'y ait pas. Parce il, pour... il faut que les parents civils, comprennent ce qui se passe. Qu il n'y ait pas un peu de recul et d'instruction, un programme qui soit fait dès la seconde voire même un peu plus tôt en sixième Alors, on débat parfois sur l'utilité des cours de technologie moi je pense que c'est utile mais c'est vrai que parfois il y a des cours qui sont, qui sont sujets à, à débat on pourrait prendre peut-être un petit peu d'heures de cours pour mettre, pourquoi pas, de l'instruction numérique
0: oui. euh, Il nous reste deux minutes je voulais qu'on réagisse aussi sur euh, cette, euh, <coughs> cette enquête assez intéressante euh, on se rend compte que il y a une discrimination entre les utilisateurs d'Android et les utilisateurs d'iPhone. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ah. Notamment, encore une fois, chez les jeunes Américains oh. qui euh, eh bien, vont... Euh Peut-être rejeter ceux qui, euh, en envoyant leur message par Android, se retrouvent avec une petite bulle verte, alors que ceux qui ont euh, un iPhone ont une petite bulle bleue. Je sais pas si. Alors, vous, vous, on reçoit tous des messages, hein, et, et, et c'est vrai que sans le vouloir, on se dit :« Bah tiens, lui, il a un iPhone, lui, il a un Android, etc. » Et en fait, aux, aux États-Unis, chez les jeunes, c'est une. Un en fait, c'est un marqueur, et c'est une appartenance en fait à un niveau social élevé si tu as la bulle bleue. Mais en revanche, t'es un loser si t'as la bulle verte.
7: Et ça je trouve que ça n'a rien de nouveau. Ça a toujours été comme ça chez les jeunes. Avant, c'était la paire de baskets qui coûtait 100 dollars. Jusque maintenant, ça coûte 1400, encore D'avoir le dernier iPhone. Donc c'est, enfin, je veux dire, en, en termes de logique, évidemment, dans la cour de récré, on a toujours envie d'avoir le dernier jean, la dernière paire de baskets. La spécificité des US, c'est qu'ils sont encore sur SMS et pas sur WhatsApp. Donc ils ont des moyens de, de, de voir, effectivement, <rire> qu'il y, oui. qu y a la partie verte et bleue. Mais bon, moi, c'est pas quelque chose qui me choque particulièrement, c'est une tendance qui, je pense, va toujours... On a toujours. Non mais envie mais quoi.
0: Enfin, cette... juger quelqu'un, enfin, juger quelqu'un, sa position sociale simplement parce qu'on reçoit un SMS bleu ouvert, c'est fou, non, Fred Oui, moi, je parle très peu aux gens qui ont pas d'iPhone.
2: <rire> ah, c'est pour ça que tu ne me réponds pas <rire> ouais, C'est terrible. Dit, tant qu'il n'aura pas d'iPhone, je réponds. Voilà, Ben, désolé,
1: il faut que tu, que tu fasses un petit effort, quand même. Je vais mettre la main à la poche. Et écoute, j'ai acheté un iPhone. Il faut ça pour venir ici. Il
2: faire ça. Non, il voilà, y a tous ces soucis de. Moi, je pense qu'il y, y a quand même un gros souci de. Pas de réglementation, mais. Euh,
0: Est-ce qu'on devrait forcer Apple, justement, à à se mettre un peu dans les, dans les rangs et euh, participer à ce, à ce futur du SMS qui s'appelle le RCS.
7: Rappelons-le. Hein. Pas à la on de dire non, Moi, c'est la réglementation dans les usages.
2: Et de... voilà, c'est plus dans ce, ce domaine-là. Mais pas Apple. Ça, c'est plus. Euh, on parlait en Chine là de, de bloquer mm. les jeunes qui ont moins de 12 ans. Enfin, tout ça. C'est plus travailler sur ces choses-là, travailler sur l'instruction. Mais ouais, ça paraît un plus gros
1: problème que la couleur du SMS. Mais j'entends je rep... ouais. le point. C'est Ouais, non, non, mais c'était. Bon, euh, enfin, voilà. Comprendre que ça, ça met des jeunes un peu, ouais. peu, un peu, un peu dans une situation de difficile.
0: Merci, messieurs, ce débrief est terminé. Bientôt 22 h c'est encore une fois très vite passé. Merci à Salim d'être passé. Salim Assad, associé chez Newphone. Ben Marel, président et cofondateur de Briga, Jean de Chambure, donc du bureau des éveilleurs et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Très belle soirée. Vous retrouverez le best of de Tech Co, Tech Co Business ce week-end aussi avec Frédéric et on a le plaisir de vous retrouver dès lundi. Lundi, je serai à Barcelone pour un Tech Co spécial dédié aux télécom avec le grand salon Mobile World Congress. On sera au cœur de ce salon pour évoquer toutes les nouveautés en matière de télécom. On parlera de 5G mais aussi de smartphones. J'espère que vous serez là. Très bonne soirée et à très vite.